0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe von Movitopia mit mir Ori.
1: Jetzt geht's los. Ich
0: bin dein Vater. Ja, Besser spät als nie, aber wir haben es <lacht> tatsächlich geschafft, weil jetzt ist Folge 100 schon so nah, dass man diese Folge auf gar keinen Fall ausfallen lassen durfte und deswegen lieber einen Tag später und so halb am Leben als äh, gar nicht und dann verschiebt sich alles nochmal um eine Woche. Aber der Chat fragt schon, viel wichtiger ist, wie war deine Woche deshalb? <lacht> Ja, da kommen wir gleich zu.
1: Das haben wir erzählt. Und ansonsten, ich überlege gerade, also ich habe gestern einen Film geguckt. Mm. Und zwar den habe ich, glaube ich, seit, warte, mm -hmm, mm -hmm, locker 22 Jahren nicht mehr
0: gesehen. Oh, äh, in einem Land vor unserer Zeit.
1: <lacht> den habe ich noch länger nicht gesehen. Aber ich bin mal gespannt, ob du den kennst oder ob ihn irgendjemand von unseren unter 14-jährigen Zuschauern kennt. <lacht>
0: Um, um welchen Klassiker, eventuell Klassiker, handelt es sich denn?
1: Ja, ich ich werde mal ein bisschen äh, die, die, die Dynamik steigern. Es ist ein Film, wo Tarantino gesagt hat,
0: hm. einer meiner Lieblingsfilme. Also
1: er ist aber nicht von Tarantino. Nein, er ist nicht von Tarantino. Hm. Es ist ein Film, wo eine ein Mädchen mitspielt, das später bei Tarantino bei Kill Bill mitspielt. Okay. Und es ist ein Film, der eigentlich die Vorlage war, und zwar tausendprozentig für nicht nur ein Film oder ein Buch, sondern unter anderem für Tribute von Panem. Hm. Und wenn man den dann sieht, merkt man, ja. Also, Jungs.
0: Wobei, man, man müsste da natürlich wissen, wann wurden die Tribute geschrieben, wenn das auch so eine Buchreihe ist, die. wobei, die ist, glaube ich, relativ jung, oder?
1: Die Also, die ist jünger als der Film, von dem ich rede. Okay. Und ich bin zu leise, sagen die Leute hier.
0: Ich hab dich schon aufgepimpt.
1: Okay, na, wer, wer will denn raten? Findus fragt, über was wir reden. Also ist er gar nicht dabei. <lacht> <lacht> na, <lacht> wir reden
0: über einen Film. Na, die haben Tank dich jetzt
1: Girl. Oh, nee, aber der ist auch geil. Tank Girl ist auch sehr, sehr geil. Ja, man. Und wer noch mitspielt ist, kennt ihr noch Takeshi's Castle? Ja. Der also Schauspieler, also ich der, Takeshi. Takeshi, Takeshi spielt mit.
0: Wirklich? Ja, ja. dann, dann löst mal auf und ähm, erleuchte mal uns.
1: Das sind ja so viel Und er ist sogar bei Amazon ungeschnitten und in der Extended. Hätte ich nicht gedacht. Und zwar, um es auf Japanisch zu sagen, Battle Royale.
0: Ist das japanisch, ja? Ja. Ähm, Kenne ich nicht.
1: Okay. <lacht> Ganz kurz Handlung. Ich werde gar nicht so viel äh, spoilern. Aber Leute, der ist ab 18, deswegen dürfen wir ihn so gut wie gar keine unserer Zuschauer gucken, schade. Aber Als wenn die sich damals, daran halten. Also, den könnt ihr auf jeden Fall bei Amazon ausleihen, würde ich dringend empfehlen. Und ich habe ihn damals auch nur bekommen durch einen Typen, den ich kannte früher, man kennt es ja, Videothek, und ey, ich habe äh, was importiert hm. aus Japan. Ja, man macht sich was denn das, man wollte halt die krassesten Filme sehen und der ist heftig. Also, noch heute, ich finde, er ist auch gut gealtert, also die Szenen, die, die äh, Splatter-Szenen, sage ich mal in Klammern, sind schon ziemlich krass. Und zwar geht es darum, dass praktisch in Japan ähm, einfach die, die Arbeitslosenquote sehr hoch ist, die Kids rebellieren, gar nicht mehr zur Schule gehen, auf alles Scheißen. Also Berlin. Und das, genau. Und man hat das Battle Royale-Gesetz in Kraft gesetzt. Das heißt, es wird äh, immer eine neunte Klasse einfach zufällig gewählt. Die werden dann sozusagen äh, offiziell gekidnappt. Dann kriegt jeder so ein Halsband um, die werden auf eine Insel ausgesetzt, mhm. jeder kriegt irgendeine Waffe und nach drei Tagen darf nur noch einer überleben und kommt raus. Und dann fangen okay. die an, sich halt da wegzuschnetzeln. Das ist wirklich wie und Hunter Games? Und zwar ja, eins zu eins und es gibt auch diese Zonen, wo praktisch äh, man weg muss, weil die Zone gefährlich ist und also genau das. Ähm, und es spielt die mit... Also wie gesagt, Tarantino ist einer seiner Lieblingsfilme und spielt die mit, die ähm, in Kill Bill 1 Gogo -Go spielt. Das ist diese, ja, die, die, die alle weg... Also diese die, die Kleine, Hand, die, die genau. immer nichts sagt und dann mit ihrem... Genau, genau die. Mhm. Also, und es gibt sogar einen zweiten Teil, in den ich mir morgen reinziehen. Ich hatte richtig Bock auf den. Ja, der ist richtig gut. Also guckt euch immer an, ist genau zwei Stunden zehn läuft der. Und ist das, das was für mich? Tag? Meinst du... Das wird, aber ich liebe ja Attribute von Panem, alle Teile. Ja, also es lohnt sich für dich alleine schon, um einfach mal zu gucken, so woher kommt das Ganze. Auch diese ganze Fortnite und sowas. Alle denken ja, Fortnite wurde erfunden von, keine Ahnung, das wurde nachgemacht von Battle Royale. Alles. Und ja. wahrscheinlich wurde Battle Royale nachgemacht von irgendwas anderem. Ja. Also guck dir, es lohnt sich wirklich. Auch für dich.
0: Naja, ich habe ja heute noch ein bisschen Zeit gleich, wenn wir hier durch sind. Das wird übrigens... Ach, ich sag das immer, ne? Und dann machen wir doch eine Stunde 20. Ich wollte gerade sagen, das wird heute äh, eine nicht so lange Folge. Aber äh, wir gucken mal, wo uns die Themen so hinreiten. Alle. Ja, ich habe heute äh, ja, ein bisschen Zeit gehabt, im Bett gelegen und habe einfach mal so einen kleinen, wirklich nur so einen kleinen äh, King of Queens Marathon gemacht. Oh. Äh, musste ich auch kurz an dich denken, weil ich weiß, du hast deine Pizza... Ja, schachtel da mit als Sonderedition oder so mm. und hab einfach ich hab jetzt gar nicht von vorne gestartet, sondern bin einfach rein in die vierte Staffel, hab einfach irgendwas angemacht und ist schon ganz schön nostalgisch, muss ich sagen auch immer noch gut, also ey,
1: ey, ich finde, also irgendwann wird's halt ein bisschen lahm, ab der fünften oder so mm. aber bis dahin <lacht> sind die schon sehr geil Leider kenne ich alle Folgen eigentlich auswendig. Deswegen kann ich sie mittlerweile schwierig nochmal reinziehen. Hm, na, alle
0: gesehen habe ich natürlich auch schon drei, vier, fünf Mal. Ja. So, weil die ja früher auf, ich glaube auf RTL 2 war das, ne? wurde das halt so dauer gestreamt, auch genau, immer vier genau. Folgen am Stück. Ähm, ich weiß noch, dass ich mit meinem besten Kumpel damals extra mit Videorecorder die Folgen auch noch aufgenommen habe, damit ich sie nachts nochmal gucken kann. Ja. <lacht> die halt Videorecorderzeit. <lacht> Aber. Ähm, ist schon ganz, ist jetzt natürlich nicht die lustigste Serie aller Zeiten, aber hat auf jeden Fall immer noch sehr viel Charme. Ja. Und Doug, Carrie und Arthur machen da so. Deswegen gucke ich manchmal die erste Staffel nicht ganz so gerne, weil die, glaube ich, da immer noch ähm, so ein bisschen ihren Style finden. So. Weil Carrie ist noch nicht ansatzweise so zickig, wie sie später ist.
1: Und es ist im 4 zu 3 Format. Also Kasten, ja. weiß ich noch.
0: <lacht> Wobei das so eine Sache mich ja manchmal. Ähm, eher erfreuen als abtören dann, weil es mich einfach <lacht> wirklich zu sehr daran erinnert ähm, wie es früher war und so und ab und zu mal so einen kleinen Nostalgie Trip machen so, wer gibt MovieTopia Dislikes, steht hier im Chat keine Ahnung, haben wir schon ein Dislike ja, kommt mal vor macht euch keine Sorgen sowas passiert, das ist alles nicht so schlimm soll ich mal Disliken wo ist denn das hier? Ich kann das hier <lacht> gar nicht. Muss ich mich erst einwählen irgendwo? Ähm, ja, gab es sonst noch was? Also, wir reden gleich natürlich ausführlich über Dune. Ich würde sagen, wir machen das genauso ähm, wie bei Shang-Chi, dass wir erstmal drei, vier, fünf Minuten spoilerfrei uns unterhalten und dann voll reingehen in die Materie. Ja. Und ähm, ja, ach so, hast du es schon mitbekommen? Ähm, es wird eine neue Mario Brothers oder Super Mario Verfilmung geben.
1: Irgendwas habe ich Mit Chris da. Pratt
0: als Super Mario einfach mal.
1: Also, ich sag mal so, nach Sonic, der ein Erfolg war, dachte ich mir schon, dass sie jetzt anfangen, okay, jetzt kramen wir mal hm. Rayman raus und Suhl hm. und alle die und natürlich Mario.
0: Was ist denn eigentlich, äh, vielleicht gibt es das ja auch schon, weiß ich nicht. Ähm, ich habe aber ein paar Leute, die ich kenne und ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, aber ich glaube schon, Leute, die Zelda gezockt haben, das sind aber auch so richtige Ja, was rede ich denn da eigentlich, ja. Richtige <lacht> Zelda-Fans. Gibt's da eigentlich irgendwie, also ich kenne, ich weiß ja gar nichts, aber so rein alles klar, sogar noch im Spiel drinne. Meinst du, storytechnisch und Worldbuilding-mäßig und so, hätte Zelda vielleicht irgendwie das Potenzial, verfilmt zu werden?
1: Also ich glaube, wenn irgendjemand Zelda nimmt, so ein Peter Jackson und da anfängt, alles rauszuholen, hat das mega Potenzial, aber es darf halt nicht so gemacht werden, dann glaube ich, wie Nintendo das gemacht hat. Also praktisch so, äh, das, das müsste schon, ah, wie soll ich sagen? Das müsste schon auf Herr-der-Ringe-Niveau sein. Also wirklich ernst zu nehmen. Nicht irgendwie so ein bescheuerter Film, sondern da muss man wirklich Kohle reinballern. Ja. Ähm, und ich glaube, es geht also die, die, die Geschichte ist eigentlich immer einfach. ja. Es gibt einen kleinen Jungen, der Hyrule retten soll. Und die Prinzessin, der zieht das äh, heilige Masterschwert aus dem Stein und äh, killt Schweine und am Ende hat er alles gerettet. Also ist nicht viel. Aber ich glaube schon, wenn man das Ganze... ist ja ein riesiges Worldbuilding auch. Also... Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das war auch immer mal wieder im Gespräch, aber nicht mal ansatzweise ernsthaft. Hm. Also, Aber ja, das wäre schon, wenn das jemand eine Trilogie macht. Also ja, ja, könnte man, könnte man geil, glaube ich, hinkriegen.
0: Ja, also das würde mich auf jeden Fall schon auch mal interessieren. Ähm, weil die haben ja schon mal ein paar, die haben damals Pixels gemacht. Dann ähm, wie hieß der? Naja, keine Ahnung. Irgendwelche Lego-Filme gibt es natürlich auch. Mhm. Also ein paar Sachen hat man ja da schon probiert. Wobei, ich weiß nicht, hast du Lego gesehen, den Film? Nö. Tatsächlich äh, gut. Ja? Tatsächlich gut. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, den zweiten gibt es sogar auch schon. Den habe ich nicht gesehen. Äh, aber den ersten habe ich nur gesehen, weil die Reviews so gut waren. Ich dachte mir, kann doch nicht sein. Und dann dachte ich mir aber, naja gut, aber so Sachen wie Nemo oder Shrek äh, funktionieren ja auch ganz gut. Hab mir den dann angeguckt und dachte mir, eigentlich gut. Also ein Film ja. für Erwachsene und für Kids. Also schon kann man ruhig mal machen. Kann ich eine Empfehlung aussprechen. Ja.
1: Ja, also ich denke ich denke ja sowieso, das haben wir ja schon mal gesagt, jetzt äh, wird einfach alles aufgekauft, was irgendwie auch nur ansatzweise nach irgendwas aussehen könnte. Weil ich meine, Filme, Serien, alles Mögliche, Streamingdienste, die brauchen einfach jetzt unglaublich viel. Und gerade so Sachen wie ähm, wie Zelda zum Beispiel, haben ja eine mega Fanbase. Also da bist du eigentlich fast sicher, dass du da auf jeden Fall äh, auf deine Kosten kommst. Zumindest in dem Fankreis. Hm. Ja, Mario natürlich auch. Ich meine, der erste Mario-Film war der größte Müll, den es jemals gab.
0: Aber das waren die 90er. Das
1: musste so sein. Ja, aber auch da war er Müll. Es gibt ja gute Filme, aber ja. diese ganzen vermögen wie auch Street Fighter mit Van Damme und sowas, das war alles der größte Schrott.
0: Ja. Ja, wir gucken mal. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf so eine Sachen, aber ich habe jetzt auf ich jetzt auf Super Mario mit Chris Pratt, ist das nicht eigentlich, ist Luigi nicht, äh, Mario und Luigi, sind das nicht eigentlich Italiener? Ja. Werden da nicht gleich wieder alle ausrasten, dass das jetzt keine Italiener sind? Aber Wir lassen uns mal überraschen. Ja, wir ähm, lassen uns, also
1: da habe ich gar keinen Hype, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich bin auch völlig neutral und dachte mir, hä? Weil ich habe dann auch schon diese ganzen Photoshop-Bilder gesehen von Super Mario mit Chris Pratt's Gesicht drauf mhm. und das, naja, sollen sie mal machen und wenn es dann wieder so ein Riesenerfolg wird, dass man sagt, ey, war echt unterhaltsam und echt lustig, ich weiß gar nicht, wann kam denn die richtig, die letzte richtig gute Komödie raus, so. Also kann also ich, ich mich gar ich glaube, nicht dran erinnern.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, je nachdem, was man halt für gut findet. Ich finde zum Beispiel alle Owen Wilson Filme eigentlich ziemlich geil. Hm. So die Komödien, so Wedding Crusher, wobei das ist ja auch uralt, oder äh, dieses äh, Google-Film Google und so, also fand ich schon sehr geil. Aber also die letzte gute Komödie, auf der ich auch irgendwie im Kino, also im Kino sowieso nicht, aber ich glaube, ich habe einen Film gesehen im Kino mit einer Freundin, meine Fresse, das war... Da ging es irgendwie um einen Junggesellenabschied. Da waren natürlich diese typischen äh, mädels diese diese gern comedy äh, mhm. diese wirklich schlecht. Das war, glaube ich, so die Ghostbusters-Besetzung. Ja. Und äh, dann haben sie irgendwie aus Versehen jemanden getötet und nur bescheuertes Slapstick. Und du so dachtest, ja. oh, meine Fresse. Also wie das ins Kino kommt, ich weiß nicht mal, wer wieder hieß. Aber Müll. F Findo schreibt, ich habe früher immer die Lego-Star-Wars-Yoda-Chroniken
0: gesehen. Für dich ist das früher, für Dessart und mich ist das vor drei Jahren ja Also, ja. oder so, oder vor vier, fünf Jahren. Ähm, ja, ich habe, äh, also, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, der letzte Film, den ich auch heute noch gucken würde, der, glaube ich, wenig an Charme verloren hat, ist äh, Superbad. Hast du Superbad gesehen? Ja, mit, ja der äh, mit, wie, wie heißt er? Ähm, der, der, der Dicke. Ähm, na, nicht nur der Dicke, äh, sondern ja, äh, mit der Meg Brille. McLavin. Ja. Ist, doch, ist doch schon <lacht> lustig, alleine, wenn du es sagst. Also, ey, den finde ich, äh, und ich bin lange keine 16 mehr, weißt du, so ja. in dem Alter, wo man sagt, äh, weil das hat äh, American Pie, wobei American Pie 1 funktioniert, werde ich einfach mal gucken. Ich werde mal American Pie 1 ja. gucken und gucken, ob der immer noch äh, klappt. Und Superbad weiß ich, habe ich im Kino gesehen, habe mir den dann danach irgendwann auf Blu-ray geholt. Der ist natürlich auch schon 100
1: Jahre her. Aber, Aber der war wirklich, also wenn ich, der war Hammer. Ich habe mir ja auch nur zufällig einen Kumpel gesagt, ey, lass den mal gucken. Ja. Und diese, diese.
0: Unglaublich
1: geile Comedy, ja, ja auch diese Situationskomik, wie gesagt, McLovin, dann die, die Bullen, die den dann irgendwie mitnehmen, also wirklich, er, er ist sowieso der Hammer und dann die zwei Torfköpfe da, die irgendwie, die, dass er den Ike organisieren müssen, so typisch diese bescheuerte Story, also wirklich der absolute Hammer ja. und ich glaube, für mich persönlich ist es auch in dieser Art American Pie so Dinger, wo ich sage, Hammer, zeitlos, also ich habe American Pie tatsächlich gar nicht mal so lange her alle gesehen, Eins fand ich Hammer, zwei fand ich auch sehr geil, drei, mh, und vier war, na, nicht mehr geil. Wobei ich, ich glaube ich, drei noch schlechter finde als vier, ehrlich gesagt. Ja, Wochezeit. ich habe
0: äh, nur eins und zwei gesehen, weil die anderen Teile mich dann wirklich gar nicht mehr interessiert haben. So, das war so in dem Moment Zeitgeist. Aus jetziger Sicht für mich äh, Nostalgie dann gucke ich, weil, ja. weil früher cool. Und dann gibt es leider aber auch so Filme, die guckt man dann und funktionieren heute einfach nicht mehr. Die hat man dann einfach schön in Erinnerung und das war es dann. Ja. Aber so eine Filme, die fehlen mir gerade so ein bisschen, äh, die wirklich lustig sind. Also ich weiß ja auch nicht, alle finden ja auch Hangover total geil und so. Aber da bin ich halt auch raus. Wobei ich ja sagen muss, wenn so viele darauf abfahren, hat es natürlich ganz klar seine Zielgruppe. Ja, ja. Oh, und ich bin mir sicher, dass es gibt auch Leute, die Herr der Ringe gucken und den richtig scheiße finden. Ja.
1: Also ich, ich muss sagen, ich fand Hangover ganz gut, mhm. den dritten fand ich wieder nicht so geil, aber den ersten und zweiten war schon mal was Neues in der Sparte, aber der hat mich auch jetzt nicht so unglaublich abgeholt. Also es war einfach gut gemacht. Ja, ja.
0: mal gucken. Wir werden schon noch in den nächsten Jahren den ein oder anderen äh, Film zu Gesicht bekommen. Und hoffentlich ist dann auch mal wieder eine Komödie bei. Und was dann nicht so ähm, larifari ist wie, wie Ghostbusters halt. Weil Ghostbusters ja. ist eine Komödie, aber nicht so richtig. Sondern es ist nur lustig, weil die Charaktere darin den, einen eigenen Humor haben. Und nicht, weil der raufgeschrieben mhm. wurde so. Ja? Ja. Also wenn, wie heißt er? Peter Wenkman? Wie heißt er mhm. richtig? Naja, äh, du weißt, wen ich meine wenn der Lust, der hat ja den halben Film irgendwie improvisiert, der wollte ja nicht mal mitspielen ja. und kam dann zum Set und hat einfach mitgemacht, weißt du, und das war dann aber die, die, die Comedy da drin, dass er das alles gar nicht ernst genommen hat und das passte halt aber auch zum Charakter mit allem drum mhm. und dran und äh, man, gewisse Sachen kannst du einfach nicht schreiben, die müssen einfach passieren und dann ja. funktioniert es auch. sehe ich auch so. Und wenn du McLovin schreibst und jemanden findest, der genauso das auch gut spielen kann, dann ist natürlich ja.
1: auch geil. Ne? Also,
0: ja, na gut, okay. Dann äh, lass uns zum Steakfilet-Stück äh, des heutigen Abends kommen. Zu Dune. Äh, heißt das der Wüstenplanet eigentlich? Oder hieß, ja. hieß so der alte?
1: Und nee, also äh, das Buch heißt so. Ich glaube, nee, der hieß ja Dune Part One. Äh. War ja auch ganz am Anfang.
0: Da habe ich schon geschlafen. Stimmt. Ihr müsst nämlich wissen, jetzt könnt ihr euch wieder alle aufregen, äh, ich habe die ersten zehn Minuten des Films verpennt, weil ich hab, bin schon in der Werbung eingeschlafen. Das habe ich aber mit Vorsatz gemacht, weil ich wusste, erstens bin, war ich schon angekränkelt am äh, Montag und ich wusste, lieber verpasse ich die ersten zehn Minuten, der Film war eh lange, ja, lieber verpasse ich die ersten zehn Minuten und komme dann wieder rein, als die ersten 10 Minuten 15 zu gucken... und dann den ganzen Film zu verpennen. Also, das stimmt. So war meine, so war mein Plan. Und ich bin ja auch aufgewacht... in dem Moment als äh, Paul Dameron... und, äh, wie heißt er, Paul? Ja. Der der Boy, der aussieht... einfach mal original. Ihr müsst mal drauf achten, guckt euch den Film mal bitte... nochmal an. Und er sieht einfach... in ganz, ganz vielen Szenen. So wie er da wie er guckt... Die Frisur sowieso aus wie ein junger Loki. Aber wirklich, die ganze Zeit, immer wenn er guckt und sich so umdreht, dachte ich mir, Alter, wenn die jemals einen Film machen, wie Loki äh, durch Asgard schlenderte, Mann. dann könnt ihr euch den krallen und äh, der ja, Paul Atridis. Schon die Nachnamen sind geil. ja Also das Haus Atridis und so weiter. Wir kommen gleich ja. dazu. Ja, dann lass uns doch mal. Äh, aber ab da... Also ich bin aufgewacht, als die da am Friedhof sta äh standen und Poe Dameron gesagt hat, äh, hier, und wärst du nur mein Sohn, wäre das genug oder irgendwie so, ja? Dann hast du schon alles getan, was du hättest tun sollen und so weiter. Und ab da war ich dann auch voll dabei. Dann lass uns doch mal ganz kurz darüber quatschen, ohne Inhalte zu verraten wie du den Film im Großen und Ganzen fandest. Für alle, die nicht gespoilert werden wollen, können wir auch gleich mal ein äh, Ranking abgeben direkt zum Anfang. Ähm, und dann können wir uns ja danach mal ausführlich über den Film an sich unterhalten. Also, wie, als wir rausgegangen sind, haben Dessart und ich bis heute ja nicht eine Silbe drüber verloren. Ja. Und ich hatte aber den Eindruck, dass alle, mit denen wir gegangen sind, äh, relativ zufrieden waren mit dem, was uns dort geboten wurde. Wie war das bei dir deshalb?
1: Also ich muss sagen, das Erste, und das passiert tatsächlich sehr, sehr selten, das Erste, was ich sagen muss, also als ich rausgegangen an sich war, Alter, was für ein Soundtrack. Was hat Hans Zimmer schon wieder ja da Rausgeballert.
0: Und ich war mir gar nicht bewusst, dass das Hans Zimmer, ich habe das echt, echt erst im Abspannen gesehen und dachte mir, dann, das erklärt einiges. Ich habe das irgendwann
1: mal so zwischendurch, weil ich dachte, ja klar, Hans Zimmer macht eh alles, aber meine Fresse, also ja. mit jedem, mit dem ich auch gesprochen habe, egal wer auch Krieg meint, der also in jedem Kino, weil wir waren ja nicht alle in den gleichen, sondern ja. jeder war verteilt, also in jedem Kino scheint einfach der Soundtrack Zustimmen. einfach mal dich weggeballert zu haben. Ja. Und ich dachte mir an manchen Stellen so, Alter, ist das nicht ein bisschen laut, Jungs? <lacht> War ich der Wahnsinn, wie gesagt, ich bin da rausgekommen und dachte mir erstmal so, krass, das, das ist so ein Film, den man auch noch fühlt. Ja. Aber ansonsten bin ich da rausgegangen auch und <lacht> dachte mir, okay, das ist mal was, was wirklich Herr der Ringe. Man kommt raus aus Herr der Ringe und sagt, sowas hat man noch nicht gesehen. Das ist wirklich... In den letzten Jahren hat man, auch wenn es geile Filme gab, gar keine ja, Frage, ja. aber sowas. Hast du die letzten,
0: und ich hole mal noch einen weiter aus, das hast du meiner Meinung nach, und das kann ja jeder wirklich anders empfinden, wobei die meisten schon sehr positiv dem Film gegenüberstehen. Ähm, ich würde sagen, dass wir die letzten 20 Jahre, und da schließe ich auch alle Star-Wars-Filme mit ein, sowas nicht gesehen haben. und Also nicht, auch, auch Avatar und alles schön und gut, dass das die Technik voranbringt, das ist mir auch alles immer bewusst. Aber die Perfektion all dessen, was die letzten 20 Jahre angestrebt wurde, haben wir in Dune gesehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, und man muss ja sagen, ich kenne ja Dune von natürlich den, dem alten lynch und die Bücher und die Der Bücher sieht übrigens Sinnes. aus wie Frank,
0: findest du nicht? Der Typ, der den, den alten Paul jetzt ist ja, mir erst ja, im Nachhinein ja. so aufgefallen aber er sieht aus wie Frank naja.
1: ähm, und ich muss sagen, das ist wieder glaube ich so eine Sache wo man eigentlich sagt gesagt hat, unverfilmbar weil man hat es ja versucht und man hat es nicht geschafft also man hat ja wirklich, die waren ja ähm, der erste Lynch war einfach technisch nicht geil und das Ende war so, oh, wir müssen jetzt zum Ende kommen und er hat ja auch gesagt, er hat das Budget nicht bekommen, was er wollte. Mhm. Äh, die Serie war, fand ich gar nicht so schlecht damals, aber war jetzt auch nicht so, wo ich sage, krass und jetzt hat man, glaube ich, einfach das Budget bekommen, man hat die richtigen Menschen, also ich finde auch von, von der Besetzung, äh, hätte man wahrscheinlich nicht besser machen können.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon äh, einige Filme gesehen, wo ähm, Oscar Isaac, also Poe Dameron aufgetreten ist mit drin, und hatte immer Probleme, ihn zu trennen von das ist Po, das ist Po und so weiter. Inklusive Ex Machina, hieß er so, ja. ja, Da ja. ist er ja, glaube ich, auch der, der Steve Jobs in diesem Gebäude. Und meine Fresse. Also wenn wir mal über den Cast sprechen nur, da hat ja wirklich Ich überlege gerade, ob mir irgendwas nicht gefallen hat. Aber jetzt, ich glaube, alles, woran ich mich erinnere, das hat, da hat ja alles gepasst. Also da hat ja einfach alles ja. gestimmt und ähm, manchmal, wenn ich Filme gucke, sehe ich halt mehr die Schauspieler, die ihren Job gut machen. In dem Fall habe ich aber nur Charaktere gesehen. Inklusive Oscar Isaac. Ja, und was für ein Bart. Also, ich habe ja in dem Sinne gar keinen Bartwuchs. Aber Oscar <lacht> Isaac, was für ein Bart, Alter. So. Aber, ähm, Aber der Cast war einfach bombastisch. Und ich glaube, bombastisch trifft es einfach auf den ganzen Film zu. Also... Mir fällt nichts ein, wo ich sage, naja, da war ein bisschen... Und die Story verhältnismäßig klein zu halten, das meine ich, was ich immer sage, ja. Mhm. Da wurden nicht 50 Storylines reingepackt und wir müssen ganz schnell zu der großen Endschlacht am Ende kommen. Irgendwie und ganz, ganz groß und ganz viel und dann noch mehr. Und lass mal die Leute noch mal erklären, was überhaupt passiert, sondern... Lass mal den Film einfach atmen. Zweieinhalb Stunden ähm, visuell, aber auch storytechnisch einfach, also der Film ist, weiß ich nicht, andere sagen jetzt wahrscheinlich ähm, naja, komm, äh, nur dumme Leute würden sagen, dass der Film intelligent ist. Aber für mich ist das ein Film für Erwachsene. Ich weiß nicht, ob Kinder damit so äh, warm werden. Oder ob das für die sonderlich aufregend ist, wobei selbst das also könnte ich Findus mir vorstellen. Schon? Naja, ich meine wirklich Kinder, so also Zehnjährige. Findus ist ja schon zwölf. bin ich zwölf. Das ist so mein. War ich das etwa? Wenn ich immer einmal pro Folge Findus als zwölf äh, bezeichne. Ich finde, das ist ein Film für Erwachsene, der zeigt, dass nicht alles flach und äh, auf die also dem Publikum auch so hingefeuert wird, damit auch jeder ja. der letzte Depp in der letzten Reihe alles versteht. Ja, dann guckst du den Film halt zwei, dreimal, um wirklich alles zu entdecken und zu sagen, ah, okay, hier und da. Ich muss sagen, um jetzt mal diese kleine Vorreview abzuschließen, für mich war das ganz also ja, fast das, das höchste an Niveau, woran ich mich die letzten 15, 20 Jahre erinnern kann. Und ich habe ja vorher gesagt, dass ich hoffe, dass ich genau dieses Gefühl habe, wenn ich aus dem Film rausgehe. Und bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass es so ist. Und ähm, hatte auch phasenweise so Game-of-Thrones-Vibes, so ein bisschen. ja Also ja. nicht storymäßig oder so, aber so vom, ich weiß nicht, diese, diese, dieses Herzblut, was da drin steckte, hast du einfach in jedem Frame gemerkt. Und deswegen bekommt der Film von mir 10 von 10.
1: Ja. Das ist schon.
0: Ich wüsste, klar. weil das Ding ist, ich wüsste nichts, ich, nicht, nicht eine Sache, nicht ein Film, eine Realfilm-Verfilmung, äh, was mich mal wieder in den letzten 20 Jahren im, im Kino, ich weiß nicht, wie der Film zu Hause wird. Es kann auch sein, dass wir, wenn der dann rauskommt, dann gucken wir nochmal und nochmal, dass man dann sagt. Ja, der nutzt sich bei mir doch schneller ab, als ich dachte. Das kann natürlich sein. Aber heute am... Welcher ist heute? Am 29. September ist der Film für mich eine 10 von 10. Ich wüsste nichts und da spielt alles mit dazu. Visuell, Soundtrack, Schauspieler, Story, Länge des Films. Alles. Wüsste ich nicht, was ich daran auszusetzen habe. So Und es ist der erste Teil von einer großen Geschichte, die auf uns zukommt. Ähm, klar, diese epischen ja momente ja. aber die werden wir noch bekommen, wenn der Film sich durchsetzt. Da müssen wir alle die Daumen drücken. Deswegen ist es geil, ähm, wenn Findus da schon achtmal im Kino war. Und <lacht> Servus, Onur. Der grüßt uns. Danke. Gute Besserung. Ich werde mit Y geschrieben. Ich will nicht kleinlich sein, aber ich werde mit Y geschrieben. Ja. Und das kann ich wirklich mit voller Überzeugung sagen, diese 10 von 10. Desart, wie sieht's da bei dir aus?
1: Da hat Kari schon gesagt, äh, bei mir kann nichts Alien 2 besiegen.
0: <lacht> also bei, bei dir oder bei ihm?
1: Bei mir. Ja. Weil das ja absolut meine, meine Messlatte ist zu allem. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil Alien 2 hat ja noch mal eine ganz andere Story bei mir, weil das einfach noch mal so ein Retro-Feeling hat, Ja. weil ich einfach, weil das aus, aus meiner Vergangenheit kommt. Das heißt, das kann gar nicht einfließen, aber ich glaube tatsächlich, weil wir es ja schon mal auch erwähnt haben, so, hm, was sind denn die Filme, aber ich glaube, ich würde dem tatsächlich auch eine 10 von 10 geben äh, und ich bin jetzt kein Mega-Dune-Fan, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Alter, ja, ja, Dune war so, ja, macht mal, ich schau mal, was die Leute sagen, aber als ich den dann gesehen habe, mhm. dachte ich mir auch, Einfach gebannt. Wie gesagt, der Soundtrack hat einfach nochmal wirklich so viel allgemein rausgerissen, weil einfach diese Szenen so stark waren. Ja. Also bildgewaltig das ganze Zeug. Äh, ohne Ende interessant. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Paul zum Beispiel irgendwie so, so ein Honk ist, weil ich mag ja so junge Charaktere, die auf Held tun, ist immer so mh, mega. Ich fand sogar den Aquaman hammermäßig geil. Also ja, Cast. Mega, ja. Soundtrack ist einfach ein Hans Zimmer, ähm, bildgewaltig, auch von den, von den Dialogen, alles geil. Ja. Man merkt, das ist wirklich das erste kleine Glied, um uns reinzuführen, und zwar und, langsam. Und das was für ein kleines
0: Glied das ist, also ja. also erstmal so von ja der geil. Größenordnung. Das
1: ist, ja, das ist nicht so, wie du gesagt hast, so, ey, wir ballern mal schnell die Endschlacht rein, um so viele Orks und Urukai wie möglich abzuschlachten, sondern Leute, wir machen das und die Endschlacht war ja in dem Sinne nur ein Kampf Mann gegen Mann, wenn man so will.
0: Und das fand ich hammermäßig. Ja. Also das war ein Moment, wo ich mir dachte, ich wusste, dass das jetzt passiert, weil ich äh, unfassbar strollern musste. Und ich habe meine Freundin gefragt, wie lange geht der noch? Und sie meinte, dann noch so 20 Minuten. Und ich dachte mir, okay, dann wird gleich irgendwas noch passieren. Aber dieses kleine, ähm, ich sag mal, zwischenmenschlich-private Ende, ja, also dieses, ja das ist ein Charakterende und kein episches, ein geschlachtetes Volk liegt auf dem Boden und ein anderes hat gewonnen und ähm, wir gucken alle in die Ferne, sondern er bringt diesen ein, wie, wie, wie nennen die sich, die, die, die Fähren? Nee. Wie, wie nennt man diese die, die Wüstenleute? Die Tasken, sage ich jetzt einfach die mal. Fremen. Fremen, ne, war ich doch schon mal nicht ganz so weit weg. Die Fremen, <lacht> Ähm, bringt diesen einen da um und dann sagt er einfach, nein, ich gehe mit den Taschen mit und das war's Das war der Film. ja Und wir werden zurückgelassen. Natürlich ist das ein bisschen anstrengend, wenn man weiß, dass erst gegen 2030 dann der nächste Teil passieren wird. Aber ich bin damit völlig zufrieden, wenn ich ja. weiß, wenn so eine Filme so lange dauern und die werden ja, wenn es wenn, passieren wird, zwei und drei am Stück drehen. Äh, dann, dann ist es so. Dann bin ich völlig fein damit. Das ist wie mit der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Ähm, wenn eine gute Sache Zeit braucht, dann lieber das als so ein halbgares ja. Ja. irgendwie nochmal 50 Mal nachgedreht und du siehst eigentlich, da ist der Schauspieler viel dicker als in der Szene davor <lacht> und dann ist er zwei Szenen später wieder dünner, weil einfach alles nachgedreht wurde. <lacht> ähm, äh, Findus schreibt Ihn stört eine Kleinigkeit und zwar, dass alles, was ab der zweiten Hälfte passiert, eigentlich nur wegen der Dummheit einer Person passiert. Ja, aber das sind Plotpoints, die du ja in jedem Film einfach hast. Also du kannst auch tatsächlich sagen, Jar, Jar Binks ist für Star Wars verantwortlich, weil er damals gesagt hat, mich vorschlagen, die große Armee hierher zu holen. Und das ist ja aber, das ist einfach ein Plotpoint. Wenn einem der nicht gefällt, dann ist es halt völlig in Ordnung. Aber so eine Sachen, das ist, das ist halt die Geschichte. Ja, im wahren Leben gibt es das ja auch, wenn man sagt, ey, wäre ich eine Minute früher mhm. losgegangen, hätte ich den Job bekommen. Oder was auch immer. Ja, dann wäre ich mit der Alten zusammengekommen. Oder dann wäre das passiert. Oder dann wäre das vielleicht nicht passiert. Oder so. Also so ist das halt manchmal. Mhm. Ich würde jetzt mal die äh, Spoilerwarnung anschmeißen, indem ich einfach sage, Spoiler, Spoiler. So, weil ich, habe ich ein Spoilerzeichen hier eigentlich? Das könnte ich doch mal hier einfügen, bei all meiner Faulheit. Ich, ich leuchte einfach mal das Start-Next-Zeichen ein. So, das ist meine Spoilerwarnung Und dann äh, können alle, die jetzt nicht mehr zuhören wollen, weil sie sich den Film gerne von vorne bis hinten selber anschauen wollen würden, soll Findus mir da... Findus, weißt du was? Mach mal. Ich vertraue dir. Alles, was du bisher gemacht hast, sah eigentlich recht vernünftig aus. Ähm, das Spoilerzeichen. Das Movietopia topia spoilerzeichen Ja, mach das ja. mal ruhig. Und, Aber ja.
1: eigentlich, ich fand es ganz wichtig, dass du es erwähnt hast mit dem Plotpoint, weil ich glaube, das ist halt immer dieses Wichtige. Man muss damit klarkommen. Ich meine, äh, auch Herr der Ringe wäre wahrscheinlich nicht passiert, <lacht> wenn äh, Bilbo den Ring nicht einfach geklaut hätte. Mhm. Ja, oder nicht zufällig da vielleicht äh, abgebogen wäre, sage ich mal, dann wäre Herr der Ringe nicht passiert.
0: Ja, wenn äh, Gollum Bilbo im Hobbit nicht einfach getötet hätte und dann ja. also auf dieses dumme Spielchen verzichtet hätte mit ja. äh, was wedelt im Baum und äh, ist doch nicht zu ja. sehen und so. Da, also das kannst du wirklich mit jedem Film und dann kannst du dir jede Szene raussuchen und so weiter. Also so eine Sachen stören mich nicht. Ähm, da bin ich völlig frei von und äh, natürlich wird es das immer mal geben. Warnt, jetzt wird gespoilert. Habe ich doch. Ja, soll ich nochmal Next einblenden? Zack, <lacht> so, das ist jetzt die Spoilerwarnung. Bis Windows endlich mal fertig ist mit dem Zeichen. Ich wette, wenn, wenn die Sendung fertig ist, bekomme ich hier eine, eine Nachricht und dann ist das schon ready. Naja, äh, mein Titel lautet ja heute oder unser Titel von der Folge äh, Dune Review, der Film der Star Wars Episode 7 hätte sein sollen. Und ich muss dir sagen, das war das Einzige, was ich dir zu dem Film gesagt habe gestern, dass der Film eine Menge für mich kaputt gemacht hat. Ja. Weil der mir und ich rede von ganz ganz vielen Sachen. Ich fange aber mal rein mit der visuellen Geschichte an. Er gezeigt hat, in nicht einem Frame sieht der, Bild, äh, sieht der Film nach Kulisse aus oder nach hier, ab da fangen die Kameras an und so weiter, ja. ja. Sondern es ist so gigantisch, so gewaltig und so episch und ich benutze das Wort eigentlich äh, immer nur für Musik, wenn ich was ausdrücken möchte, wie ich es <lacht> gern hätte, ähm, aber visuell hat mich der Film ein, einfach so umgehauen, dass ich mir dachte, was, also so hätte Episode 7 aussehen müssen. Das ist einfach so. Ja, mhm. Und ich sage nicht, Episode 7 sieht scheiße aus, aber Episode 7 hat, ich glaube, 200 bis 250 Millionen gekostet. Dune hat 165 Millionen gekostet. Dein Argument ist natürlich, was du gestern schon gesagt hast, ist ja auch alles nur Wüste, aber also, ja. äh, davon rede ich gar nicht. Ich rede von den ganzen äh, Szenen im, in Gebäuden von, und diese ganzen Shots und so weiter. ja? Mhm. Die fehlen in äh, diesen ganzen und ich rede nicht nur von Star Wars, ich rede von generell, was heutzutage, ich muss noch mal sagen, guckt euch Black Panther an und guckt euch Dune an, da frage ich mich, wo sind da 300 Millionen? Ja, mhm. die Effekte sind glaube ich scheiße teuer und dann spart man vielleicht am falschen Ende oder vielleicht auch nicht, weiß weiß ich nicht. Aber so kann ein Film 2021 aussehen und ich kann mich nicht damit zufrieden geben, dass eines der größten oder die größten Franchises aller Zeiten. Ähm, auch Harry Potter hier, Tierwesen und so weiter. ja. Warner Brothers, was macht ihr? Ich verstehe euch sowieso nicht. Einerseits habt ihr die Dark Knight Trilogie hervorgeholt, wo man sich sagt, einfach nur grandios, von vorne bis hinten. Mit Schwächen, aber grandios. Mhm. Dann, dann holt, holt ihr uns hier den äh, Joss Whedon Snyder Cut, nee, nicht den Snyder Cut, sondern Justice League von Joss Whedon mhm. raus, wo man sich sagt, nur Müll, von vorne ja. bis hinten nur Müll. Ähm, dann einerseits Harry Potter auf der einen Seite, alles super, von vorne bis hinten gute Geschichte, äh, auch visuell geil umgesetzt. Und dann kommt ihr mit äh, Grindelwalds Verbrechen, was okay ist, aber nur weil der erste so schlecht war, also zumindest von meiner Perspektive her so, ja. Und im nächsten Moment kommt ihr einfach mit Dune daher, was größer und besser fast erstmal jetzt so nicht geht. Also, wer mhm. entscheidet da was bei Warner Brothers? So, ja? Ich kann das irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Und Dune ist ja ein Riesenrisiko. Also, ja. da, also keiner kennt Dune wirklich. so Klar, die Bücher mögen erfolgreich sein, aber das ist auch naja, eine Leinwahl zu er, Und es hat
1: ja schon gezeigt, dass es nicht funktioniert. Also, es gab ja einfach mhm. schon mehrere Versuche, die einfach nicht geil waren.
0: Mhm. Vielleicht war das ein gesunder Kompromiss, zu sagen, nee, äh, dreht mal bitte erst den Ersten. Und wenn das funktioniert, dann gerne auch zwei und drei. Auch Warner Brothers, Herr der Ringe. So, ja. Und mhm. dann aber beim Hobbit zu sagen, nee, mach mal alles CGI, geht schneller, ist vielleicht ja. billiger als alles zu bauen oder was weiß ich. Ähm, Findus sagt, Jun spricht sich ja auch noch rum. Ja, ich hoffe. Ähm, kommen wir gleich nochmal zurück. Äh, was wir denken, ich glaube, der ist jetzt bei knapp 80 Millionen, kommt mhm. aber auch erst in drei Wochen in den Staaten raus, also da kommt noch ordentlich was zusammen. Ja. Ähm, und dadurch, dass der ja in der Produktion so billig war, also ich habe während wir den Film geguckt haben habe ich gedacht ähm, der Film muss doch mindestens 300 Millionen verschluckt haben, mindestens so wie das aussieht ähm, und Hans Zimmer ist bestimmt auch nicht der günstigste Komponist den es so gibt, ja. dachte ich mir der Film muss wirklich eine Menge und sind ja auch hochkarätige Schauspieler also es ist ja auch nicht alles No Name oder irgendwie so, es ist einfach nur bombastisch. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Und ich finde es schade und ich habe es danach versucht. Ich habe mir Episode 7 zu Hause angeguckt und es wirkt im Vergleich und das ist wirklich leider, leider, leider sehr schade. Es wirkt wie Kindergarten. Ich, und das verstehe ich nicht, wie das sein kann. Aber, naja. Deshalb gibt es dann irgendwelche Punkte, wo du sagst, zwei, drei Sachen haben mich schon gestört oder ähm, da hätte ich mir mehr erhofft. Oder wie waren da deine Befindungen? Wie gesagt,
1: meine, also ich bin wirklich komplett frei reingegangen, weil, egal wie es Dreh und Wende, Dune bei mir halt Keinerlei Emotionen
0: ausgelöst. ausgelöst
1: hat. Null. Wie gesagt, ja. ich habe damals die äh, PC-Spiele gespielt, ich habe mal das Brettspiel gespielt, ich habe die Verfilmung gesehen, aber es war nie irgendwie so, dass ich gesagt hätte, boah, ich freue mich, wenn das rauskommt. Da habe ich ganz andere Bücher, wo ich sage, ey, Leute, macht mal die lieber deswegen bin ich da einfach reingegangen und dachte mir so, okay, zeig mir mal den Sandwurm. Ja. Und aber war, war dieses
0: bisschen Sandwurm, was wir gesehen haben, nicht auch schon monstermäßig, jetzt mal unabhängig ja. davon, dass der Wurm Monster ist, aber ist das, also der Spannungsaufbau, mit also dieses weiße Heimmäßig, je weniger man sieht, desto gruseliger gruseliger naja, wirst? Fand,
1: ich sag dir das, alleine schon, und das ist vielleicht so eine Sache, die man sich auch abgucken kann, meine Fresse, wie geil waren denn die Kostüme alle? Ja. Das hat nichts gewirkt wie äh, die aquaman Aquasturmtruppen. Genau dann, das meine
0: ich. Und Aquaman hat fast das Doppelte <lacht> gekostet als der ja. Film.
1: Also alleine die... Äh, Auch von Wallabras. Oh, Tene, irgendwas, diese Frauen, diese dunklen Frauen. Ja, wie hammermäßig. Dann einfach von den Atrides, die, die ganzen Anzüge und sowas. Hammermäßig. Auch natürlich von den Harkonnen. Mega. Ja, wie das Ganze so bedrohlich aussah alles. Ja, alleine der fette Schwabbel da in seiner komischen Dusche. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und deswegen habe ich das wirklich genossen. Habe nicht einmal irgendwie äh, so eine, so eine so gedacht, hm, wann kommt denn Andrew Garfield oder Tommy Maguire? Sondern, ja. ey.
0: Der Film doch. spricht für sich
1: und, da, und das ist wirklich vielleicht diese Hauptmessage, dass man einfach mal wieder, und deswegen ist es wahrscheinlich auch die 10 von 10, man geht in einen Film rein und sagt: Ey Leute, verzaubert mich mal. ja, ja. Macht das einfach mal. Und wir haben ja kurz davor Shang-Chi gesehen, der ja geil war. <lacht> Aber ich finde, Yun ist eine andere Liga. Ja, das na, ist, das ist, ist ein
0: anderes, ganz anderes Level. Ja. Äh, ich habe auch genau, weil wir ja gerade vor zwei Wochen dann Shang-Chi gesehen haben, ja. äh, mich würde auch noch deine Meinung im Vergleich zu Endgame interessieren dann. Ähm, Shang-Chi ist ein sehr, sehr guter äh, Film, weil zumindest für mich sehr viel gepasst hat mit allem Drum und Dran. Hm, visuell auch unfassbar gut. Aber, weil du auch schon ja sehr oft gesagt hast im Podcast, die letzten, ja, wir sind eigentlich schon fast zwei Jahre am Start, muss man ja auch mal sagen, äh, man hat ja schon alles gesehen. So, man ja. hat auch schon im Kino alles gefühlt. Man hat gelacht, man hat geweiht man, und so weiter.
1: Und jetzt muss ich sagen, anscheinend doch nicht.
0: Ja, und es, man muss doch diese Schritte wagen. Und wenn man dann hört, wie Warner Brothers eigentlich gar keinen Bock hatte, das wirklich äh, dem ja. ganzen Film grünes Licht zu geben und hier und da, man muss doch da einmal irgendwie sowas wagen, irgendwie dieses Risiko eingehen, um zu sagen wir präsentieren euch mal ein neues Erlebnis. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, ist mir völlig klar, aber äh, ich bin da völlig auf deiner Seite. Ja, aber dass ich, ich sage da haben
1: die ganz andere Gurken rausgebracht, die wo man sagt, Leute, macht doch dann lieber einmal Dune anstatt drei von den Müllfilmen.
0: Ja, anstatt alle DC-Filme. Also, <lacht> sage ich dir, also ich könnte auf alle, also die Neueren und da schließe ich auch den Snyder Cut mit ein wo, und das darf man halt nicht falsch verstehen. Ich finde den Snyder-Cut, also du sagst ja, ey, ist mir zu lang oder hm, ich finde den Snyder-Cut von der Vision her wirklich gut. so. Aber ich könnte auf all diese Filme verzichten, wenn ich alle drei Jahre sowas präsentiert bekomme. So ein ja. rundes, großes Epos einfach, was mich im Kino sitzen lässt und ich wollte ja nicht, ich bin ja einmal äh, auf Klo gerannt schnell. <lacht> ähm, aber ich wollte eigentlich keine Minute verpassen, als ich dann erstmal aufgewacht bin. Mhm. So. Und da denke ich mir, da sollten Studios vielleicht, ich meine, die werden eh nicht, das interessiert die eh nicht, was wir bequatschen und was jetzt alle, <lacht> selbst wenn alle Kritiker sagen, weil der Film ist auf jeden Fall immer noch über 90 Prozent. Ich glaube, 91 und 96 oder irgendwie so. Also hat auf jeden Fall äh, gute Reviews. Das interessiert die Studios natürlich immer nicht, die wollen nur Zahlen sehen mhm. und wenn der jetzt 50 Millionen zu wenig einspielt, dann äh, haben sie halt Pech gehabt, dann machen wir halt eine Serie draus, so ein Ding wird das, das halt ist, sein.
1: Da muss man wirklich sagen, deswegen, das ist die einzige Angst, die ich haben könnte, ja. weil ich ja fand, dass Battle Angel Alita ein sehr geiler Film war, ja. aber... Hat keinen interessiert, ja. also
0: von denen da oben, das Geschrei nach Battle äh, Alita ist ja super. Ja, absolut. Wie, wie ist denn dein Vergleich? Für dich ist ja von den Marvel-Filmen Endgame so das Höchste an äh, Emotionen, was man in so einem Superheldenfilm wahrscheinlich hervorholen kann. Oder an Epicness, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, findest du denn rein vom Film her, das hatten wir ganz kurz, äh, hat, oder hatte ich mit deiner Freundin besprochen, äh, findest du denn, dass Endgame ein gleichwertig guter Film ist wie Dune, oder spielen da einfach zu viele verschiedene Faktoren eine Rolle, dass man das so eigentlich gar nicht richtig bewerten kann?
1: Also ich habe auch echt darüber nachgedacht und für mich tatsächlich ist es wirklich so, dass, es, dass man das nicht bewerten kann, ja. weil äh, Endgame ist man muss ja sagen, Endgame hat halt den Vorteil, weil das ist eine sehr, sehr, sehr lange aufgebaute Reise. Und so, auch wenn ich gar nicht so viel davon gesehen habe, kenne ich das ja trotzdem. Also, man kennt Iron Man, man kennt Spider-Man und so weiter. Auch wenn man nicht alle kennt, kennt man trotzdem die meisten in Hulk ja. und kommt praktisch in so ein gemachtes Nest, wo man sagt, okay, jetzt zeigt mir mal alles, was los ist. Ähm, und bei Dune ist halt wirklich so 0-0. Also gut, ich, also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dune ein Film ist, du, jemand, der gar kein Science-Fiction mag, der sagt, ey, Weltraum ist alles Müll, da könnte ich mir vorstellen, dass, aber dieser Film, genauso wie Herr der Ringe, ey, als Herr der Ringe rauskam, wie viele Leute, bis dahin waren alle Leute, die Herr der Ringe kannten, Nerds. Ja. Und auf einmal... Und das waren nicht das viele. Also, klar, ja.
0: waren das viele, aber nicht verhältnismäßig, wie ja. es heute so ist. Ja.
1: Und auf einmal war das Popkultur. Und ich glaube, das könnte auch so eine Sache sein, wo man wirklich sagt, und das ist halt schwierig, es gibt halt so Snacks und da zähle ich zum Beispiel halt Endgame rein. Ja, Das ist halt ein geiler Film. Popcorn unterhalt mich. Genauso wie zum Beispiel auch Ready Player One. Habe ich mir letztens vor einer Weile wieder angesehen, das ist so Popcorn. Aber es gibt halt so Reisen. Und ja. dazu zähle ich, wie gesagt, auch Herr der Ringe. Du machst das an und du tauchst mal für diese zwölf Stunden in eine komplett andere Welt ein. Und ich finde, die anderen Filme, die schaffen das nicht. Die unterhalten mich gut. Aber es ist halt nicht so, dass ich wirklich da rein, wie du schon sagst, dieses Optische, dass alles mich so wirklich am liebsten will man da reinspringen in den Film und einfach dabei sein.
0: Ja, also ich finde, ich finde Endgame ja auch Hammer, aber ich habe Endgame ja schon immer vorgeworfen. Habe ich nicht wirklich, weil ich finde, dass Endgame das geschafft hat, diese Saga, ja oder diese Phase von Marvel so grandios, pompös und auch bombastisch abzuschließen, das musste erstmal hinbekommen, ohne dass die Hälfte der Leute aus dem Kino rennt und sagt, das war die dümmste Scheiße, die ich je gesehen habe und so und <lacht> alleine deswegen ist Endgame schon äh, grandios wie auch immer ich finde filmisch mit allem drum und dran ja. sei es alles für alle alle Sachen die wir schon benannt haben, Musik auch äh, Sounddesign also alles, es ist einfach alles ja. Diese, dieser Film, also Dune ist einfach so eine Symbiose und alles ist perfekt, also ich wie gesagt ich gucke mir den ja wahrscheinlich noch 5, 6, 7, 8, 9 Mal an oder so aber es ist mir nicht eine Sache aufgefallen, wo ich mir dachte, äh, oder was mich aus dem Film rausgerissen hat. Ich hatte gar keine Zeit, obwohl der Film ja sehr langsam ist. Das ist ja gar kein Actionfilm. Also jeder, der da reingeht und erwartet, äh, die größte Schlacht aller Zeiten zu sehen, und die bekommen wir ja. wahrscheinlich auch noch, ähm, der wird da wahrscheinlich bitter enttäuscht sein. Aber Worldbuilding und Storyline vernünftig aufzubauen, sodass du auch die Zeit hast, dem zu folgen, was dort erzählt wird, ja, ähm, das ist das ist schon das muss man erstmal schaffen ganz einfach mhm. und ich finde was habe ich Endgame schon mal bewertet bestimmt, habe ich bestimmt auch eine 9 oder eine 10 von 10 gegeben aber kommt etwas Neues, Grandioses raus sacken alle anderen Sachen ja auch extrem runter, also nicht extrem aber ja, ja, ja. dann verschiebt sich schon wieder die ganze Perspektive auf alles und ich finde, dass es keinen Marvel-Film gibt und das muss ja auch nicht so sein. Und Findus, weil du schreibst, das ist ein Superheldenfilm, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich finde schon, dass ein guter Film frei von Genre ist. Also, dass man das, ein guter Film steht für sich alleine und handwerklich mit allen Aspekten, die dazugehören, finde ich einfach, dass Dune ein Level mir gezeigt hat, was heutzutage möglich ist und da bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber. Sorgt natürlich aber dafür, dass ich so Filme wie Episode 7 und ich mag Episode 7 sehr, wirken für mich aber wie äh, Kulisse da, ein paar Effekte da. Aber da wurde längst nicht so viel Zeit oder vielleicht ja auch doch, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ja? Aber in Dune wirkt einfach alles real. So absurd das klingt in diesen ganzen Gemäuern, in denen wir uns da die ganze Zeit befinden, aber es wirkt einfach alles episch, geil, aber auch realistisch. Ja? Also ja. eine schöne Landschaft äh, hast du auch im Hobbit die ganze Zeit. Aber es wirkt nicht real für mich, so, was da zu sehen ist. Und ich finde, ich äh, kann es kaum erwarten, den nochmal zu sehen. Und kann es nicht erwarten, dann zu sehen, wenn das mit der gleichen Liebe, der gleichen... Freischaffenheit, also dass der, der Macher dieses Films das genauso weiter auch weiter erzählen darf. Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich die nächste, ich wollte jetzt gerade sagen Trilogie, aber es wird wahrscheinlich eher eine Saga und hoffen wir mal noch, dass das kommt, ähm, die sich dann einreiht in die drei größten und da kann sich dann jeder streiten. Ja. Ob das Dune, und Dune war bisher nie im Gespräch, bei irgendwem, weder als ja. bester Film, noch als äh, die große Buchreihe oder sonst irgendwas. und Man wird aber irgendwann reden wie, na, ich bin mehr so der Potterhead und äh, ich ja. bin Star Wars, ey, Dune. Ja, Dune ist auch geil. Und, so. und Dune kann sich da absolut einreihen. Und wenn es nur bei diesem einen Film jetzt bleibt, dann haben wir den wenigstens bekommen, auch wenn es traurig ist.
1: Ja, ich glaube also wo ich so ein bisschen im Kopf habe, es gibt ja so Filme und da zähle ich, der ist zwar komplett weit hergeholt, aber zum Beispiel von Stephen King, die neue Versuchung von S, hat mir unglaublich gefallen, weil das ist genau dieses Ding, er hat es geschafft für mich, dass er mich reinzieht in diese Welt, in mhm. diese 80er-Welt mit und ich werde den auch demnächst mal wieder sehen, weil ich so gerne einfach da drin bin und das hat halt Dune auch, wie du schon gesagt hast, man ist einfach, man, man wird reingezogen in diese Welt ich bin Ray, Ray Skywalker. Und das ist halt schon eine Sache. Und also theoretisch, ja, wenn wir jetzt mal so gucken, so Zukunft, was wäre denn möglich? Ähm, das ist ja wirklich eine sehr, sehr große Saga, weil Dune an sich der Wüstenplanet ist ja ein Teil der Saga. Ja. Dann gibt es den nächsten Teil, der 1000 Jahre später spielt, also praktisch komplett mal woanders. Und es gibt dann noch eine Saga, die ich glaube, ein paar auch tausend Jahre oder sowas davor spielt, wo es, und Dune ist ja nur praktisch ein kleiner Teil dieser Saga. Ja. Ich glaube, in, in dem ersten Teil, also in dem ersten, in den Prequels, geht es ja gar nicht um diese Wüstenplaneten, sondern es geht nur um künstliche Intelligenz und so einen Heiligen Krieg gegen diese Intelligenz. Wie der Imperator und man, das Geile ist ja bei Dune, man hat ja noch nicht mal. Da, das fand ich auch, als, als diese Szene kam mit diesen, mit der Armee des Imperators, wo dieser Typ auf dem so, so ein Sprechgesang, er habe ich ja. Gänsehaut bekommen. Ja, ja. Das war, das hat mich, also jeder, der hier Warhammer 40k kennt, das kommt sofort so krass, also diese krassen Truppen, alles sehr dunkel und man hat eigentlich so gehofft, ey, hoffentlich sehen wir einen Imperator. Ja, ja was muss das für ein Wesen sein? Ja. ja. Und das sind halt alles so Dinge, wo man ganz kurz anteasert und, nee Jungs, geht mal ein paar Mal ins Kino, dann machen wir den zweiten Teil.
0: Dann überlegen wir uns, wie der Imperator aussieht. Genau. Wie Snoke. <lacht> ja. Äh.
1: Also, muss man wirklich sagen, ist schon sehr geil. Und ja, du also für, für mich ist es so ein Meisterwerk wie alle paar Jahrzehnte. Und dazu zählt halt genau ein Harry Potter, ja. dazu zählt ein, ein Herr der Ringe und dazu zählt natürlich auch Star Wars, was ja damals einfach rauskam und man sich dachte, alter Lichtschwerter, Jedis, ist das der Wahnsinn? Ja. Natürlich ist das heute, 100, gefühlt 100 Jahre später, wenn du dir Episode 4 anguckst, ist das natürlich was anderes. Ja. Und trotzdem war das für den Zeitpunkt, und ich glaube auch, ähm, wenn, warte man noch mal nochmal, ich, ich übertreibe mal, warte mal 30 Jahre, dann wird auch wahrscheinlich Herr der Ringe optisch keinen mehr rausholen. Ja, aber für diese Zeit und auch Dune für heute oder für, für dieses Zeitalter ist einfach der Hammer, was wir jetzt gerade haben.
0: Ich glaube aber, der Grund, warum Filme wie Episode 5, Herr der Ringe 1, 2 und 3 und auch Dune die Zeit einfach überdauern, ist, dass man vielleicht an ein paar Ecken und Kanten erkennt, in welcher Zeit sie gemacht wurden. Mhm. Aber dadurch, dass alles so unfassbar realistisch aussieht, und das tut es ja bei Herr der Ringe, mhm. da siehst du, abgesehen von Gollum, fallen mir recht wenig Momente ein, äh, dadurch, dass alles so echt wirkt. Und alles, was echt ja. wirkt, überdauert einfach die Zeit. Ja. So. Und äh, da hat es Avatar dann tatsächlich später, und da werden wir ja nächstes Jahr wahrscheinlich kommen, wenn Avatar 2 rauskommt, und äh, da bin ich dann auch gespannt. Da, da ist die Messlatte für mich jetzt so viel höher, da muss James Cameron jetzt wirklich ja, das stimmt. in die CGI-Kiste greifen, um alleine nur visuell da ranzukommen. Ja, finde ich. Also es ist jetzt hier ein andauerndes Lob. Lied auf Dune, aber wie ich finde auch völlig verdient. Und ich habe ja schon vor dem Film gesagt, ich hoffe, dass das das nächste Herr der Ringe wird. Das heißt, meine Erwartungshaltung war ja schon so ein bisschen da. Das heißt, das dann auch noch zu erreichen, ja, dass man nicht enttäuscht, ey, war wirklich sehr, sehr, sehr geil, aber ganz das war es für mich nicht. Mhm. Und ich fand schon, dass es das war. Also, äh, ja, ich finde, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz großes Kino, äh, im Moment wirklich völlig verdient mit allem Drum und Dran. Und was du vorhin gesagt hast, ist wirklich auch sehr wichtig. Alleine die Dialoge sind so gut geschrieben und ich habe keine Ahnung, ich habe den halt nicht auf Englisch gesehen oder wir haben den nicht auf Englisch gesehen. Das heißt, wie die das dann im Original auch noch rüberbringen. Aber ein gut geschriebener Dialog funktioniert halt in allen, in allen Sprachen oder in vielen Sprachen. Ja. Vielleicht nicht in allen, weiß ich nicht. Aber so gut geschriebene Dialoge und auch fesseln die Dialoge. Das ist schon so ein bisschen Tarantino-mäßig, wo sich die Szenen ja wirklich um das gesprochene Wort drehen quasi. ja. So, ja? Und da, weiß ich nicht, ich könnte wahrscheinlich noch mal eine Stunde, weil mir immer wieder Sachen einfallen, die geil
1: sind und gut funktioniert haben. Ähm Man muss ja auch sagen, und da merke ich, wenn sich das Kino noch retten will, dann brauchst genau solche Filme, wo man wirklich sagt, den musst du im Kino sehen. Weil es gibt ja auch wenig Filme. Zum Beispiel ganz ehrlich, Shang-Chi. Mega. Aber den hätte ich auch zu Hause gucken können. Das ist so ein bisschen wie Black Widow. Da ja, hast du absolut recht. Mit Popcorn und so. Aber Dune, den hättest du nicht zu Hause gucken können. Weil du gar nicht die Anlage dafür hast. Ja.
0: <lacht> nee, hast du recht. Äh, Findu schreibt, dass er sich äh, nächstes Jahr, das ist tatsächlich mal ein... ein nochmal so fünf Minuten Wert, die würde ich jetzt nochmal reinschieben, dass er sich nächstes Jahr gerne eine Jahreskarte fürs Kino holen wollen würde. Und meine Freundin hat ja so eine, und das war auch ganz kurz Thema, bevor der Film angefangen hat, mhm. weil meine Freundin jetzt äh, in den letzten, <lacht> ich traue mich das gar nicht zu sagen, in den letzten sieben Wochen einfach 16 Mal im Kino war ähm, und dreimal davon Dune. <lacht> Und die Frage, also ich hätte gar nicht, für mich lohnt sich das wirklich nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe und du wahrscheinlich auch nicht, aber würdest du es als gute Investition, also meine Freundin bezahlt äh, 23 Euro pro Monat oder 21, irgendwie so in dem Dreh, runden wir mal, mal aus, sagen 25 Euro, bist du der Meinung, dass sich sowas lohnt?
1: Also, dass wenn man so eine... Abs absolut. Ey, wenn du zwei Filme damit siehst, hast du schon deine Kohle gut gemacht. Und also, ja. das Einzige ist halt, man muss gucken, ob man, also ich zum Beispiel würde es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht schaffen. Ja. Und hätte auch keine Lust, deswegen kommt es mir, aber auf Leute, die auf Kino stehen und so weiter, absolut. Eigentlich Muss. eigentlich ja. ist das ein Muss.
0: Wobei ich glaube, dass das so ein kleiner Trick von den Kinos ist weil die ihre Kohle ja nicht mit den Einnahmen machen, sondern mit dem Popcorn ja. und so. Ja, ja. Und wenn du dich dann da 16 Mal mit 15 Euro bis 20 Euro Gummibärchen einballerst, ja. ähm, da hast du schon ordentlich Geld ausgegeben und so. Also, Aber wenn man jetzt wirklich knallhart ist und sagt, ey, ich will den Film sehen. Und eigentlich ist es ja auch okay, wenn man die Kinoketten damit unterstützt. Ich bin ja auch nicht dagegen dass die Kinos weiter bestehen bleiben. Im Gegenteil. Mhm. Also das eine Kino, das wir immer gehen, äh, auch mit den Liegesitzen. Ja? Ich weiß nicht, wie war dein, dein Filmerlebnis am sich, vom, vom Komfort
1: her? Wir haben es ja auch in schon, 2D gesehen. Also ja.
0: wie, wie war es für dich? War Hammer.
1: Also wirklich dieses, dieses nach hinten rutschen und dann Du bist ja auch sehr Pommes, groß. Ja, in die Pommes-Tüte greifen und einfach mal äh, ja, war einfach also wirklich der, der Filmabend, ja, war einfach, war einfach perfekt. war Wirklich perfekt.
0: Ja, wie viel kostet, hast du, du bist doch da mehr der Popcorn-Bewanderte, die Frage ist, wie viel großes Popcorn kostet?
1: Puh, also ich habe ja diesmal kein Popcorn genommen, weil ich einfach so voll war von unserem anderen Besuch, ähm, ich glaube, es war echt gut teuer, also ich glaube, es war schon so an die 57, was hier jemand schreibt oder sowas, also es war schon echt teuer. Weiß ich noch. Und ich meine, ich habe ja geguckt, eine, Kleine, also eine mittlere Coke, glaube ich, mit Nachos hat im Paket 13,95 gekostet. Und ich habe ja bei Frank gesehen, er hat sich ja Nachos geholt. Ja, die sahen übrigens sehr, die Soße
0: sah sehr, sehr lecker aus. Aber ich war schon ja, krank, ich wusste, dass, bisschen, ich, dass ich das nicht genießen
1: kann. Aber ein bisschen wenig. Ja, also sehr. Für den Preis.
0: Ja, ja, schon klar. Auf weil ganz ehrlich Wenn ich
1: mir zwei Tüten Nachos hole, die mit Käse überbacke und, und alles reinhaue, ja. dann bin ich noch nicht mal bei 10 Euro. Ehrlich gesagt. Ja. Das ist, was kostet das?
0: Bei uns kostet es 3,40 Euro. Wo wohnst du denn? 3,40 Euro? Mit 3,40 Euro kriege ich nicht mal, das noch, das noch ich nicht mal Snickers hier.
1: Ja, hier in Berlin muss du schon mehr in die Tasche greifen.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, dass das, ich hoffe, also als das IMAX jetzt geschlossen hat oder als die Nachricht kam, dass das nicht mehr, da dachte ich mir schon schade, weil das schon das Kino ist, wo ich vor allem die ganzen Star Wars-Premieren und so immer mitgeguckt mhm. habe, aber dass wir jetzt in dem... Was ist denn das? UCI? IMAX? Irgendwas?
1: Ja, ich glaube so, oder?
0: Ich glaube, ähm, da bin ich schon froh mit den Sitzen. Also diese Art von Größe und Komfort finde ich schon ganz schön geil, dass dieses Kino existiert. Und wenn ich dann Bock habe, das ist halt wie, was wir erzählt haben, im Zoopalast, da werden die die Sachen an den, an den Sitz gebracht mhm. mit allem drum und dran. Aber da kosten die Erdnüsse und da ist die Schale ungefähr so groß wie mein einer Deckel hier. Vielleicht ein bisschen höher noch, so. So ungefähr. Und dann kosten die halt 16 Euro. Dann ist das halt so. Also da muss man dann wissen, ob man das macht oder nicht. Und ja, okay. Ähm, also bleiben wir dabei, wir holen uns diese Kinokarte nicht. Und für Leute, die wirklich viel Zeit haben oder ein bisschen mehr Zeit haben oder sagen, ey, ich habe wirklich... Bock, den und den und den und den und den und den Film. Äh, mhm. Ich hätte nur das Gefühl, dass ich so eine Pflicht habe, dann ins Kino zu gehen, damit sich das ja. halt für mich, weißt du? Und ja, ich habe ja. halt auch keinen Bock so aus Langeweile mir dann auf einmal wie meine Freundin Saw im Kino anzugucken. Das ist einfach <lacht> unnötig für mich. So. Aber äh, wenn das jetzt so sein sollte, ja wobei, wir haben jetzt schon viele, Bla egal. Ich hole mir die Karte nicht, desart auch nicht und Findus, wenn du so oft im Kino bist, lohnt sich das auf jeden Fall, und ähm, kann ich nur ja. befürworten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann können wir endlich über euren äh, Dars Scrabris äh, Bericht schreiben, weil ich glaube, der Nächste <lacht> hat jetzt das Buch schon bekommen und dann gucken wir mal. du schreibt noch alleine das äh, Gefühl, dass er einfach jederzeit ins Kino gehen kann. Findet er schon geil. Und na klar, das ist natürlich so eine Art Freiheit. Wenn man das für sich so empfindet, dann macht es natürlich Sinn. Also mhm. das kann ich absolut nachvollziehen. So. Und 25 Euro, sagen wir mal maximal, kostet so eine Karte. Das ist ja auch nichts. Also ja. das, vor allem, wenn du dann wirklich irgendwo hingehst, wo einfach die Location einfach so bombastisch ist, da finde ich, dass das gut investiertes Geld ist.
1: Absolut, wie gesagt, für Kinogänger, die sowieso sagen, ey, ich bin Filmfan, guck mir alles an und sowas und vielleicht sogar doppelt und dreifach, ja. klar, ich meine, ey, ich, wie gesagt, ich bin einfach, hab keinen Bock rauszugehen, aber würde man mich jetzt ins Kino beamen, würde ich mit Dune jetzt sofort nochmal reinziehen.
0: Ja, zum Einschlafen. <lacht> und dann aufzuwachen und zu merken, ey, der Film läuft ja immer noch. <lacht> ja. Naja, äh, lass uns kurz ein bisschen über Star Wars quatschen, so viel gibt es gar nicht. Cassian Endor ist äh, abgedreht und äh, Diego Luna, der Darsteller von Cassian Endor, hat gesagt, dass wir einige bekannte Gesichter sehen werden, wovon ich fest ausgehe. Wir werden wahrscheinlich Bale Organa sehen, meiner Meinung nach. Wir werden äh, vielleicht Kredik sehen. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall, äh, ich glaube, das wurde sogar schon Bestätigt äh, hier, wie heißt er? Sorgerehrer äh, sehen. Ja. So. Das sind jetzt alles keine Leute, außer vielleicht äh, Director Kranich. Den würde ich vielleicht schon gerne sehen wollen. Bei allen anderen Sachen lasse ich mich mal überraschen. Zwölf Folgen werden es übrigens. Mhm. Ja, ist schon mal, glaube ich, die längste Star Wars-Serie, die wir denn jetzt bisher hatten. Äh, ich glaube, Mando waren jeweils acht. Kenobi mhm. werden vier bis sechs. Ich weiß <lacht> es immer noch nicht so direkt. Und ähm, ja, hat sich da was bei dir getan, Kessin Endor? Oder ist das so, ey, zeig mir den Trailer und wir ja, gucken mal?
1: Ja, ich, ich lasse mich überraschen.
0: Ja. Also, ich hoffe, dass sie diese, diesen Aspekt ein bisschen mehr beleuchten, wie bei Rogue One ganz am Anfang, wie wir Kessin kennenlernen, ja? Wo er diesen einen Informanten einfach nur, der wahrscheinlich kein schlechter Typ ist, einfach abknallt einfach weil es die Situation erfordert mhm. und das beleuchtet halt eine Seite der Rebellion, die wir bisher ja nicht so gesehen haben. Also, ja. das würde ich schon ganz cool finden, wenn man mal die, äh, die andere Seite der Medaille ein bisschen betrachtet, um zu zeigen, ey, Cassian ist im Herzen ein guter Typ, muss aber hin und wieder einfach schlimme Entscheidungen treffen und wir kennen ja durch Game of Thrones, ähm, mhm. dass es möglich ist, durch gutes Storytelling auch einen Charakter wieder zurückzubringen. Also, wenn man sagt, boah, hat er das gerade echt gemacht? Und eine Staffel später sagt man, ey, jetzt kann ich dem das auch verzeihen, dass der das und das und das gemacht hat. So. Was? Das ist eine Disney-Serie. Ja, gut, aber Rogue One ist ja auch ein Disney-Film. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Kriterium dafür ist. Dann schalten die halt so ein ab 16 Code davor, aber das ja. wird nicht passieren. Ich glaube, nee. man kann ja schon, äh, also Venom, letter Bikanic ist auch ab 13 und alles, was ich bis jetzt gehört habe, jetzt in den letzten 48 Stunden, ist, dass der für ab 13 doch schon relativ brutal sein soll. Also man kann ja auch mit 13 ziemlich weit gehen und wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. So, ihr wollt ja. unbedingt ein Scrabble's äh, Talk machen. Da habe ich natürlich nicht so viel zu erzählen, weil ich das <lacht> schon 50 Mal jetzt gemacht habe. Äh, Wir hatten das Buch jetzt von euch? Neon? Hast du das mitbekommen, Dissard?
1: Ja, ja, sich das Buch austauschen. Ja. Anstatt sich das zu holen, ja, kostet wahrscheinlich genauso viel wie die Briefmarke.
0: Ja. Am Ende <lacht> kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ja. Ähm, ja, wo, wo bist du, Neon, und was, was gibt dir das Buch, was dir andere Bücher noch nicht gegeben haben? Ich kann ja in der Zwischenzeit mal auflösen, dass äh, Scrabbers eins meiner Lieblings-Star-Wars-Bücher ist und ich das nur gesagt habe, dass ich es hasse, damit ich euch anrege, umgekehrte Psychologie, damit ihr das alle lest. Weil hätte ich einfach nur gesagt, lest das mal, hätte es keiner gelesen. <lacht> Spaß, ich finde es wirklich scheiße. Ja, dann schreibt mal in die Tastatur zu achten zu 75% durch. Plot-Twist, ja. Das ist, mein, das ist mein Twist gewesen, dass das... Äh, Nee, nee, ich, ich mag das Buch wirklich nicht, sonst hätte ich es nicht einfach so rumgeschickt. Ähm, ja, Hauptthema ist natürlich heute Star Wars Visions. Äh, ich weiß nicht, hat wie weit bist du, du hast eine Folge gesehen oder konntest du noch ein, zwei andere nee, ich Folgen? Hab, ich habe
1: tatsächlich nur eine geschafft, weil einfach viel zu tun war. Ja. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall komplett reinziehen. Und mich persönlich hat die Folge die erste sehr abgeholt. Also ich ja. fand es unfassbar geil gemacht. Ähm, aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ob das jetzt Star Wars ist oder ob man da einfach normale Schwerter genommen hätte, macht für mich keinen Unterschied. Also für mich ist persönlich, fühle ich da kein Star Wars drin. Ich finde es hammermäßig geil. Dieses Samurai-Feeling und sowas. Ja. Aber ja, kann, könnte halt auch eine Hexe sein können und ähm, also ich persönlich weiß nicht, ob das, äh, ob, ob das zu Star Wars passt. Ich meine, man kann alles machen. Es gibt ja auch Lego-Star Wars. Ja. Aber ob das eine Zukunft hat, sodass man sagt, wow, Visions, da wird es jetzt die nächsten Sachen geben. Ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Sachen jetzt demnächst reinziehen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, mich hat es mich von, von allem sehr abgeholt.
0: Wie wäre so deine Bewertung, wenn du jetzt sagen würdest, ey, ja, also auch im Vergleich zu... Das ist zwar Star Wars, aber nicht Star Wars, weil es ist ja offiziell nicht Kanon mit allem drum und dran. Äh, wie, wie würdest du das da so bewerten? Oder alleine als Unterhaltungsfaktor, dass man sich das anguckt und sagt, ja, das war Ja, das.
1: also es ist halt schwierig zu sagen, weil die Unterhaltung, war ja, glaube ich, wie viel? Zehn, zwölf Minuten oder was? Ja, war ja, relativ kurz. Äh, würde wahrscheinlich in diesem gesamten Konzept bei mir eine 8, eine, eine gute 8 bekommen, weil ich einfach, weil es mich wie gesagt, komplett abgeholt. Ich hatte mega Bock, ja. hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch gar nicht so richtig auf die Story geachtet, sondern viel mehr auf die Zeichnung und wie das Ganze gemacht wurde, auf diese Ruhe. Hammer. Ja. runde
0: hat schon geschrieben, er spoilert mal ein wenig, dass die anderen Folgen vom Stil her anders sein werden.
1: Ja, ja das habe ich ja gesehen. Ich habe die Bilder gesehen ja. und habe gesehen, dass alles einzeln, also anders, sowas wird es nicht nochmal geben. Das war mir auch schon klar. Aber ähnlich. Ich glaube,
0: ich glaube, es gibt noch ein, zwei Folgen oder eine Folge auf jeden Fall, die dem sehr ähnlich ist, so dieses raue, animierte ja. oder gezeichnete. Ähm, aber ja.
1: Also zumindest schwarz-weiß habe ich nichts mehr gesehen, zumindest auf den Bildern, weil es war ja doch schon sehr in diesen schwarz-weiß Tönen. Ja. Ja, es ist halt schwierig zu sagen, weil ich meine, es ist nicht Kanon. Das bedeutet, egal was da passiert, spielt eh für Star Wars keine Rolle. Das heißt, so ein richtiges Gespräch zum ganzen Thema kann es da auch gar nicht geben. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie die anderen Folgen sind, aber die haben ja, soweit ich weiß, auch nichts miteinander zu tun. Das ist einfach nur, ey, jemand hatte hier eine geile Idee. Ja. Und wenn jetzt auf einmal irgendwie äh, Chewbacca ein Jedi ist, weil jetzt die Trees die Jedi sind, naja, dann ist es halt so da in der Welt.
0: Karim, ganz kurz, The Ninth Jedi, war das die Folge mit dem Lichtschwert Schmied? Ich kann mich gerade nicht mehr an den ganzen Namen erinnern. Äh, sag mal kurz Bescheid, weil wenn das die Folge war, fand ich die auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Hast du schon alle gesehen? Ich habe alle. Ich habe mir die direkt an dem Tag reingezogen. Ah, okay. ein bisschen morgens, ein bisschen abends. Und ich muss sagen, dass ich jede Folge für sich äh, aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise, das ist halt wirklich äh, Vergleich Superbad mit äh, The Dark Knight 1 mhm. und weißt du also auf verschiedene Art und Weise fand ich eigentlich wirklich alle Folgen muss ich sagen gut, Findus mhm. hat so geschrieben, dass er ein, zwei Folgen nicht so geil fand äh, das kann ich auch verstehen weil manche Folgen äh absurd werden von der Größenordnung her. Ähm, mhm. Also ich spoiler jetzt auch mal ganz kurz. Ja, das ja, ist auch nicht locker. plotmäßig jetzt. Aber es gibt halt die Folge mit den Geschwistern. Das sieht man auch im Trailer, wo die äh, im All kämpfen auf so überzogene Art und Weise. Äh, ich glaube aber, wenn man diese Art von Stil mag, dass das dann schon funktionieren kann. So. Ich muss aber auch sagen, dass mich keiner der Folgen emotional stark berührt hat, so ich fand also das höchste der Gefühle war, dass ich gesagt habe, für mich ey, sehr cool, so, schon mhm. sehr cool und da ich glaube, weiter geht's für mich halt auch nicht, weil es schon losgelöst ist vom Star Wars Universum, klar ein paar Sachen sollen, glaube ich, so zwischen drei und vier, manche glaube ich auch zwischen sechs und sieben oder was auch immer oder tausende von Jahren nach, sieben oder was auch immer, ähm Manche haben gar keine Zeitreferenz, ist auch völlig in Ordnung, aber so dieses absolute, diese eine absolute Folge, wo ich sage, krass, mhm. äh, hatte ich nicht, aber das liegt glaube ich daran, dass ich mental einfach so im Star Wars Universum verankert bin, dass ich dann diesen Hauch, äh, diesen Hauch Kanon schon irgendwie brauche, um das alles, genauso auch für mich einzuordnen. Visuell brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, dass das natürlich äh, alles krass aussieht. Und ich muss aber sagen, was mich total überrascht hat, da weiß ich gar nicht, wie da die allgemeine Meinung zu ist, es gibt diese eine Folge, ich glaube, das ist eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte, äh, da hatte ich im Trailer ganz schön Angst, weil man sieht doch diese, diesen Hasen, dieses Hasenmädchen. Ja, ja, ja. Mhm. Und da dachte ich mir, das wird auf gar keinen Fall eine Folge, die mir gefallen wird, weil rumrennende Hasen im Star Wars-Universum, das, das fühlt sich für mich schon alleine, wenn ich dran denke, schon komisch an. Und muss aber sagen, dass das mit einer der Folgen war, wo ich dachte: wow, äh, sehr cool. <lacht> so, ja, wieder mein höchstes der Gefühle. Also, man kann schon mit gutem Storytelling eigentlich alles verkaufen, so ein bisschen. Und da bin ich sehr gespannt, wie du am Ende dazu stehst, wenn du alle gesehen hast weil die stilistisch ja wirklich von den ganzen Studios komplett anders gemacht worden sind. So Manche sind so auf Sailor Moon-Style mhm. äh, und das ist so das Einzige an Anime, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, was ich kenne. Ähm, mhm. Ich glaube, das Nächste, was ich sonst noch kenne, aber die geguckt habe, ist vielleicht Dragon Ball. Und da drehen sich wahrscheinlich auch alle im Grab gerade um oder so. Aber okay. das sind so die Assituationen, die ich so habe, dass ich sage, ey, das sieht aus wie Dragon Ball. Das mhm. sieht aus wie Sailor Moon. Und das sieht aus wie der geile kurze Anime-Clip in Kill Bill 1. Ja, ja falls ja, du dich erinnerst. Ja, ja. Einfach krass gezeichnet. Und da funktioniert Storytelling dann auf einmal schon mal wieder komplett anders. Ähm, aber dieses absolute Mich-Abholen und ich kann die zweite Staffel kaum erwarten. Ich fand es um Längen besser als äh, The Bad Batch. Also mhm. wenn die zweite Staffel kommt, bin ich schon dabei. Aber äh, mich würde interessieren, ob wenn eine zweite Staffel kommt, weil es steht ja bei Disney Plus da, Staffel 1. Also mhm. der Hintergedanke ist, glaube ich, auf jeden Fall schon da. Mich würde aber interessieren, ob dann eventuell die herangeführten Storylines, die wir jetzt haben in der zweiten Staffel, jeweils auch separat fortgeführt werden oder ob wir dann in der zweiten Staffel auch wieder komplett neue Geschichten äh, haben. Äh, ansonsten, Darth Jar Jar for Bad Badge schreibt Findus. <lacht> Death Note. Death Note, ist das nicht, habt ihr euch da nicht drüber unterhalten, dass ja, das krass ja. ist, dass ich mir das auch unbedingt mal angucken soll? Ja. Ja, dann ja. mache ich das mal. Ja. Oh. Für, für, für mich würde ich sagen, eine solide, oh, das klingt zu so fies. Aber es ist mein erster Impuls. Solide 6,5 von 10. <lacht> Weil übers, ey, sehr cool, ging es einfach nicht hinaus für mich. Wie, mhm. wie ist das bei
1: dir? Die eine Folge, nee. die du bis jetzt gesehen hast? Na, wie gesagt, für mich, die Folge an sich fand ich, war jetzt erstmal eine 8. Eine gute 8 sogar, weil okay, okay, aber das ist
0: ja schon ordentlich. Also.
1: Wie gesagt, in diesem kleinen Universum für sich, ich habe das angemacht und dachte mir sofort, okay, da bin ich drin. Macht mega Spaß. Wie die anderen sind, weiß ich noch nicht genau. Ja. Wahrscheinlich dadurch, dass es ja verschiedene Stile sind. Ich mag ja nicht alle Stile. Also, wenn dann so das Sailor Moon-Stil kommt, ist dann so, mh. Oder, ja, weiß nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass es jetzt einfach im, im Star-Wars-Universum nichts zu sagen hat, sozusagen, sondern nur losgelöst, losgelöst sind, wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen runtergehen, wenn mich die Folgen nicht alle total umhauen. Wobei
0: ich ja sagen muss, dass ich das dann auch, wenn ich mir die Storylines so angucke, äh, bin ich ja auch froh, dass das für sich alleine steht, dass man das einfach so genießen kann, weil ich mhm. mir sonst sagen würde, das ist aber nicht so eigentlich, und zumindest wurde das nie so erzählt und blablabla. Bla bla ja, bla bla. Ja. Man kann sich wirklich ab Minute 1 meiner Meinung nach davon freimachen, und dann das einfach jede Folge für sich bewerten. so Nur, ich hatte ja gesagt, letzte Woche oder vorletzte, dass äh, ich glaube, dass dort diese eine Folge mit bei sein wird, wo alle sagen, so müssen die Filme sein. Das war bei mir halt jetzt zumindest nicht so unbedingt der Fall. So, im Durchschnitt würde ich sagen, alles, was hier im Chat so steht, sind alle so ungefähr bei 6, 7 bis 10 von 10. Das ist aber ist gesund, finde ich. Also muss man mal gucken, was, was die Zukunft da noch bringt. Ansonsten, ich hatte noch irgendwas zu sagen zu Visions. Ich weiß aber nicht mehr was. Vielleicht fällt es mir doch ein. Hast du noch irgendwas, was du dir erhoffst jetzt von der, von der Serie?
1: Äh, pff, überhaupt nichts. Also wie gesagt, ich werde einfach mal die nächsten Tage immer mal wieder reinschauen, vielleicht sogar morgen ein, zwei Folgen noch mal gucken, wenn ich Zeit habe und sowas. Ähm, aber null. Ich bin gerade dabei, mir, ich habe mir gerade so eine App geholt, die ich pro Monat zahle, die heißt Crunchyroll. Klar. Und da kann man sich alle, alle Animes, die es gab, irgendwie reinziehen. Da ziehe ich mir gerade äh, One Piece rein von Anfang und das ist ja auch im Anime-Stil und ähm, das holt mich ein bisschen mehr ab. Ja. Äh, als, also der Hype einfach, weil ich weiß, ey, okay, da geht's weiter, aber so losgelöste Folgen ist so ein bisschen Animatrix-mäßig, ja, kann man sich mal angucken. Ja. Wobei Animatrix ja noch ein bisschen anders ist, weil das ist ja Kanon. Ähm, und das Star Wars Visions ist halt kein Kanon. Ähm, ja, hier schreibt, glaube ich, Warte, äh, Karim schreibt, es gibt, ein, gibt einen Roman zur Folge 1. Das okay. kann sein,
0: Karim. Dann schickt das mal Matze, der liest das für uns. Ja. <lacht> Weil für Romane, also jetzt gerade, so gerade in den letzten zwei, drei Monaten, wüsste ich nicht, wann ich ein Buch in die Hand nehmen soll, ganz ehrlich gesagt. Falls du weitere also weiter Bock hast. Äh, ja, ja, wir werden nicht. sowieso, also wir werden ja die nächsten Wochen auch weiterhin äh, natürlich Star Wars Talks äh, machen. Und je nachdem, wie weit hat dann gekommen ist, können wir natürlich noch einzelne Folgen vielleicht im Einzelnen besprechen. Mhm. Was uns besonders gut gefallen hat und was uns auf gar keinen Fall gefallen
1: hat ja. oder so. Wobei, wobei ich sagen muss, jetzt ist natürlich so, so ein bisschen, man hat ja diesen Dune-Hype und alles andere ist jetzt erstmal so ein bisschen, naja, halt, wenn es einen nicht umhaut und zwar ja. komplett, ist halt alles so ein bisschen, naja, das, das haben jetzt die nächsten Sachen, glaube ich, so ein bisschen als Minus, weil man jetzt gerade so, so ein krasses Ding einfach filmisch gesehen hat. Ja. Ist genauso wie du einfach ein neues Album hörst und das dich komplett weghaut, dann ist alles andere so, ja, nett, aber.
0: Nicht gut genug oder nicht kommt nicht daran ja es ist schon so ja. äh, meistens ist es ja vielleicht so wenn du dir ein neues album anhörst von einer band die du sowieso schon geil findest oder einem künstler und dieses album von den songs her und von der produktion her so top level ist dass es einem schwer fällt sich ältere Album von dem gleichen Interpreten ja. einzuziehen, weil man sich denkt, ah ja, der Song ist an sich gut, mhm. aber so geil wie das neue Album und so, das legt sich dann nach einer Weile wieder, dann ja, ja. weiß man die anderen Sachen wieder zu schätzen, aber, ja, ich bin, ich sehe das relativ ähnlich, also habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Dune stellt erstmal wirklich eine ganze Menge in den Schatten, mhm. äh, wofür ich aber dankbar bin, wie gesagt, ich werde auch meinen Weg zu Episode 7, 8 und 9 wiederfinden, Acht, klammern wir mal aus. Aber wer weiß, ich hoffe ja immer noch. Ich hoffe ja immer noch. Ich habe mir dann gestern, ich lag ja gestern sterbend im Bett, äh, einfach das Making of zu Episode 7 angeguckt, um wenigstens zu sehen, dass sie sich Mühe gegeben haben. <lacht> äh, und das macht auch Spaß. Ich gucke sowieso gerade alle Star Wars-Dokus durch, die es gibt. Also offizielle. Und das macht schon Spaß. Egal, ob das jetzt äh, auch Episode 8 und auch Episode ja, 9, ja. das sind wirklich richtig gute Dokumentationen, die einfach äh, Spaß machen, sich anzugucken. Und da bin ich immer angehalten zu sagen, weißt du was, doch nochmal ja. Episode 8. Ja. Äh, Aber es ist
1: interessant, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, wenn man sich so überlegt, dass man, weil dieser äh, erste Eindruck nach dem Film ist ja immer der wichtigste. Du gehst in den ja. Film rein und gehst dann raus und denkst dir entweder so, ja, war ganz cool, äh, ja, jetzt geht's nach Hause. Oder du gehst nach Hause und denkst dir so krass und, und erlebst das Ganze nochmal mal noch mal. Ja. und denkst dir Alter was habe ich denn da gesehen und das ist glaube ich schon das kommt halt nicht so oft vor und wie gesagt und bei einem Shang-Chi was wir als letztes gesehen haben Hammerfilm aber ja. man geht mit bei, einem guten Gefühl raus genau man geht mit einem guten Gefühl raus denkt sich ey geil jetzt geht äh, Marvel weiter macht mega Spaß aber man hat halt nicht dieses Gefühl so Alter ich habe hier gerade was erlebt ja. ich habe hier gerade was erlebt was sich einfach schon lange Zeit nicht mehr erlebt habe.
0: Aber wollte. Also ja, man hat sich einfach ja. nach richtigen, nach einem richtigen Film gesehnt. So. Und da zähle ich Shang-Chi auch dazu, aber Dune ja. ist einfach der, ich, ich glaube sogar, äh, Shang-Chi ist wahrscheinlich der unterhaltsamere Film. Ja. ja. So der, äh, da gehst du hin, den guckst du dir an und da werden neun von zehn Leuten sagen, geil, ey, den gucken wir gleich nochmal. Bei Dune bin ich mir da persönlich gar nicht so sicher. Aber Wir ich glaube, und ich schließe hier einfach mal die Zuschauer mit ein, das ist ja eh so, so ein Nerdkreis, so ein kleiner. Ja? Äh, ich weiß nicht, ob meine Mutter Dune so geil finden würde. So Und das ist natürlich dann, Marvel hat halt das Familienkonzept für sich entdeckt und komplett perfekt umgesetzt einfach. Ähm
1: wobei, wobei ich mir vorstellen könnte, also ich sag mal so, ich vergleiche es mal mit Herr der Ringe und zwar, ich kann mir wahrscheinlich Endgame und die Marvel-Filme eher öfter ansehen, weil es halt Popcorn-Kino. Ja, du hast Action und alles. Und Herr der Ringe kann ich mir leider im Moment gar nicht angucken, weil ich ihn einfach, weil das ist so ein Film, so alle fünf Jahre sage ich mal, kann ich mir es reinziehen, okay. weil ich ihn einfach zu oft gesehen habe. Und deswegen muss das. Aber es ist halt eine Reise. Also ja. das ist halt, das ist.
0: Da muss man Bock haben, durch Mittelerde zu ja, spazieren.
1: Genau, aber wenn, dann ist es einfach, und wie gesagt, ich weiß noch genau, meine erste, und es war nämlich genauso wie bei Dune jetzt, ich kam aus Herr der Ringe raus und dachte mir erstmal so, Alter, was hast du denn da gerade gesehen? Du willst sofort wieder rein. Und zwar jetzt, lass mich wieder rein. Und sei es auch. dann,
0: wenn es nur mit dem Hobbit ist, irgendwie so. Ja. Äh, was, was hat denn Nerdkultur, äh, wovon war der nicht so begeistert, Findus? Weil du schreibst, Mr. nerd kultur war ja auch nicht so begeistert. Ich lese mir jetzt nicht alles durch. Und dann, da ist noch eine Frage im Chat. Äh, Desart, bist du Eminem-Fan? Weil äh, Eminem den Soundtrack zu ja. Venom 2 also macht. Ich, ich
1: war mal Eminem-Fan, fand ihn ganz cool. Mr. Slim Shady und das, so, aber schon seit Ewigkeiten ja. eigentlich nicht mehr. Also er hatte ein paar krass geile Tracks, aber ich habe Eminem schon seit ah. 100 Jahren nicht mehr gehört. und ähm, Also deswegen Fan kann man nicht sagen. Wenn er was Cooles rausbringt, dann kann er kann es vorbeibringen. Ja.
0: Habt ihr im Kino ist eigentlich sowas wie einen Lieblingsplatz? Ja, genau da, wo wir letztens also Ich finde, wir hätten ruhig noch zwei, zwei, ja. zwei Reihen vorher, äh, früher sitzen können, also weiter vorne. Aber solange man liegen kann, ich glaube, das ist für dich sogar ein größeres Problem als äh, ja. für viele andere, weil du wirklich sehr groß bist. Ach, bei mir ist Krieg. Hat sie, Was hat, war denn hat, das? Ja, hier so ein Todesstern genau. hier, die, 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 Sturm, die Sturmtruppen. Ähm, es ist, äh, ich habe keinen Lieblingsplatz. Äh, früher war es im IMAX immer Reihe 7 und dann halt in der Mitte. Das war, glaube ich, Platz 14 oder irgendwie sowas. Aber ansonsten will ich einfach nur den Film genießen und ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir das 3D nicht mitgenommen haben, ja. weil ich glaube, dass der Film über die Länge dann auch für das ein oder andere Auge doch schon anstrengend werden könnte. Und so konnte ich mich in 2D einfach auf das ganze Ding einlassen, mhm. weil richtig drinne, was wir auch schon die letzten Wochen immer gesagt haben, richtig drinne bist du ja eh nicht. So Und ja. deswegen, äh, ich glaube, Findus hatte auch geschrieben, er hat den zweimal in 3D gesehen und zweimal in 2D. Und in 2D ist das einfach eine angenehme, geile, kleine Reise oder große Reise in ein anderes Universum. Und äh, Nerdkultur war nicht so begeistert von No Time To Die. Ah, da müsste ich mal gucken, was äh, Marco heißt da, glaube ich, was Marco zu den anderen Bond-Filmen gesagt hat. Also wie er die anderen für sich aufgenommen hat, weil ich fand ja alle eigentlich zumindest immer ganz gut, Das ist so mein Negativstes mhm. dass ich sage, ja, das war trotzdem ganz gut. Ja. So. Ähm, und wenn er nicht so begeistert war, weiß nicht, da kommt heute Nacht raus, ne, oder morgen. Morgen ist Donnerstag. Hm, da muss ich mal meine Freundin fragen, ob die da jetzt morgen auch gleich wieder hinrennt. Aber weiß nicht, gehen wir uns James Bond jetzt eigentlich angucken oder nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so gleich also reinrückmäßig ich, müsst, ich müsste drauf.
1: tatsächlich dann erstmal den davor nochmal gucken, weil ich, hab, ich bin einfach irgendwann eingepennt und ich weiß gar nicht, gab es den, den gab es ja irgendwo for free, oder? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir den ausgeliehen habe, ehrlich gesagt. Das weiß also ich Also der war hundertprozentig irgendwo im Stream, also Specter oder wie der hieß. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, ich fand Casino Royale sehr geil, weil das war mal neuer und ich mochte Bond nie wirklich. Also für mich war Bond so, pff, ja, ja, ja. Aber das war geil, wo ich mir dachte, so, Alter, jetzt hat der Schlagkraft. Dann kam Quantum Trost. Ah, das war schon wieder so für mich. Naja, naja. Dann kam Skyfall, den fand ich schon wieder sehr geil, ja. weil der halt so, auch wegen dem Track von Adele, war schon sehr geil. Und dann halt Spectre, da habe ich irgendwie bis zur Hälfte geguckt. Und ich habe mich aber auf den Film eigentlich gefreut, weil ich mir dachte, Christoph Walz, geil, ja. ich mag den. Ähm, aber irgendwie hat der mich null gekickt. Ja. Und dann habe ich ihn auch nicht zu Ende geguckt. Also den müsste ich mal zu Ende gucken. Ähm, ja, wir schauen mal. Ja,
0: also du hast es auf Amazon, aber halt nicht im Prime, sondern müsstest dann dafür... Ja, aber bezahlen. ich glaube,
1: irgendwo war der mal drin. Im, ja. Also Netflix ganz sicher nicht. Disney Plus gab nicht. Ich glaube, der war mal im Prime, weil ich glaube mich nicht erinnern, dass ich mir den ausgeliehen habe.
0: Ja, ich gebe dir einfach mein iPad mit, dann kannst du auf meine Cloud
1: zugreifen. <lacht> Stimmt, du hast ja alles auf der Welt.
0: Nicht alles, aber schon
1: fast alles. Ähm, ja, okay. Und hol dir Battle Royale.
0: Battle Royale? Ach so. Was hast, wie hast du es von genannt? Battle Royale?
1: Battle Royale. Ah,
0: ja. Wir werden mal noch an unserem Japanisch oder Chinesisch...
1: <lacht> Japanisch.
0: ...werden wir noch ein bisschen feilen. Aber äh, werden auf jeden Fall dann nächste Woche Folge 99... Oh ja. Das ist schon krass. Also ich weiß, alle reden hier seit Monaten von Folge 100. Aber es war ja die so greifbar. Jetzt ist es aber wirklich... Jetzt ist es ja du so. Ja noch,
1: du hast ja noch vor einer Weile gesagt, naja, das dauert ja noch zehn Wochen. Jetzt, ja, ja. Sind,
0: die Jetzt sind die zehn Wochen rum und, äh, aber ich muss sagen, ich freue mich. Äh, wir, wir gucken mal, Findus wird das alles schon irgendwie schmeißen. Ja. Ich habe ein bisschen Gefühl. Battle
1: Royale gar nicht sehen. Was sagst du? Was sagst du? Findus ist, hat, hat Battle Royale notiert. Hm. Ja, wir das ist mal, doch geil. Ja.
0: Kannste, kannst ich du nächste Woche auch eine kleine Mini-Review wiedergeben. Aber ja. bitte schick mir nicht so ein Essay mit äh, <lacht> über sechs Seiten, weil erstens, du kennst mich. Ich werde es nicht lesen und zweitens werde ich es auch nicht vorlesen und naja, mach einfach kurz in den Chat, ey, fand ich geil oder scheiße, sechs von zehn, weil so und so und so, das, das ist realistischer. Spar dir die Arbeit. Arbeite lieber weiter an Folge 100 und so weiter. Ich habe ja das Gefühl, dass Folge 100 mehr so ein kleiner Roast wird über uns beide. Dass Findus da sechs Stunden lang Best-of-Fails äh, zusammengeschnitten ja. hat. Wahrscheinlich drei Stunden lang nur Gena von mir. Äh, aber ich habe mich schon mal mental darauf eingestellt, sei es drum, wird halt lustig. Denke ich. Und äh, ja. Dann Müssen wir mal gucken. Ich bin ja am meisten gehypt auf das Star-Wars-Quiz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. also mhm. Nicht, weil ich denke, ich werde hier alle platt machen. Äh, ich habe da mental schon einen Favoriten, wo ich denke, der könnte es machen. Äh, aber es kommt halt wirklich darauf an, ach so, das wollte ich Findus noch sagen. Findus, du musst darauf achten. Also das Wichtigste ist, äh, natürlich sollten die Fragen jetzt nicht sein, wie heißen die zwei Druiden aus Star-Wars und so weiter. Aber es sollte schon äh, massenkompatibel für die Zuschauer und Zuhörer zu Hause sein, damit wirklich alle mitraten können. So. Wenn man drei Fragen hat und das alles äh, wie heißen die Schnürsenke von Obi-Wan Kenobi in Episode 2, äh, dann macht's halt, es muss halt Spaß machen. So, ja? Und lieber 50 Fragen und dann hast du ein Blackout, weil du denkst, ah, es ist so einfach, aber ich wusste es nicht als wie heißt der die Schrauben im Stern Sternkreuzer von äh, Knights of the Old Republic im ersten Frame? Weil im zweiten ist ja schon ein zweiter Stern Sternkreuzer oder so. Ähm, hast du noch mal ein bisschen Zeit darüber äh, nachzudenken und vielleicht noch was zu korrigieren? Oder lass es einfach genauso, wir werden uns schon durchfriemeln. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann machen wir nächste Woche dann äh, quasi das Halbfinale. Ja? Und dann spielen wir den Matchball. Einfach am, wann ist das jetzt? Am 13. glaube ich. Ja. Ne? Ich gucke mal nochmal rauf. Ich glaube, am 13.10. sind wir dann alle zusammen versammelt hier und machen ab 17 Uhr den großen Folge 100. Und dann haben wir schon mal eine Menge geschafft. Also über Folge 100 ja. zu sprechen haben wir, glaube ich, gar nicht gewagt zum Anfang, weil wir dachten, ey, wir machen einfach erstmal so ein bisschen und äh, gucken mal, wie weit wir kommen. Naja. Stimmt. 13.10.17 Uhr schreibt Findus. ich mehr frei. <lacht> und alle anderen schreiben auch 13. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett, zusammen mit einem Tee, den ich eigentlich seit anderthalb Stunden trinken soll, aber er war mir zu heiß. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt eigentlich nur noch eine Frage des Saat. Wo können die Leute dich finden,
1: wenn sie denn wollen? Also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ich komme wieder.